0: E agora você chega aqui com o 3 em 1. Bem-vindo e bem-vinda. É muito bom ter a tua companhia por aqui, trazer os assuntos dessa semana, te atualizar sobre aqueles que já estavam em andamento e principalmente te fazer criar uma opinião crítica sobre eles. Olha quem voltou! Dois integrantes do 3 em 1, na verdade, aqui no nosso <risos> estúdio em São Paulo. Primeiro, Fábio Piperno, seja muito bem-vindo. Tá com a saúde 100% Opa. preparado para ganhar um embate aqui com o Alangani. Enfim, ele veio com tudo. <risos> e aí, Fábio Piperno, tudo Boa bem?
1: senhor.
2: Estava com muita saudade e gostaria de agradecer aí as muitas mensagens. E estamos de volta.
0: Você fez muita falta, Fábio Piperno, que bom tê-lo de volta. E Luiz Felipe Dávila, que estava conversando conosco à distância, lá de Lisboa, Portugal, e que cumpriu a sua promessa. O que você oh. trouxe aí pra gente, hein, não, Luiz Felipe não, Dávila? Como se o vinho do Porto pra oh. gravar o você tá vendo? Ó, né? Promessa é dívida e ele cumpre.
3: Piperno vai tomar o vinho do Porto e discutir as virtudes.
0: <risos> que maravilha. É bom pra molhar o bico e já preparar pro debate. E aí, Luiz Felipe Dávila, fez boa viagem?
3: Muito boa viagem, é um prazer estar tá aqui de volta com esse time de ouro aqui e a nossa
4: audiência.
0: Que bom. Alangane, bem-vindo.
4: Legal, Evandro, boa tarde. Deixa eu contar o que aconteceu com o Piperno. Muita hum. coisa foi ventilada na, na imprensa, mas eu sei a verdade. Qual? O Piperno começou a sofrer de dissonância cognitiva, hum, porque militante. ele é militante, porque é. ele começou a se perceber como uma pessoa de direita. Nunca! <risos> e, liberal, Mano. conservador, e aquilo começou a chocar com o que ele sempre acreditou. Teve um surto psicótico, (risos) passou mal. Falei, Piper, no processo é assim mesmo... Algumas pessoas já passaram Ai, tá por isso. Frente. Olavo de Carvalho já passou por Nossa isso, o ídolo do Piperno. É, o Paulo Francis já passou Gani, por isso. a
0: gente precisa manter a saúde dele, pelo amor de Deus.
5: Então foi isso que aconteceu, querido. Uma... A... Aperma... uma
0: explicação. Você não atrapalha a permanência do nosso Piperno, Gustavo Segre. Ai,
5: eu estou feliz. Olha meu rosto, olha meu rosto. E por que estou feliz? Porque o Fábio Piperno voltou. Agora estamos os quatro juntos. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Começamos a semana com muita energia. E tomara que os assuntos permitam que meu sorriso continue. Porque eu estou feliz de ter o Fábio Biperno aqui de novo, do meu lado. E, ó, o que ela falou é verdade. A gente Ele está de... tendo um probleminha aí de, de resistência. Mas a gente vai conseguir... Transformar ele num direitista liberal.
0: Ao longo dessa edição vocês vão perceber se essa fala aqui do Alan Gani é verdadeira ou se é uma fake news sobre <risos> Fábio Piperno no 3 em 1 que está começando a partir de agora. Vamos juntos. 3 em 1 Pessoal, já começo contando para vocês que o presidente Lula escolheu o ex-deputado do Republicanos para ocupar a nova diretoria da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Quero conversar então com o André Anelli, que já vai atualizar essas informações para a gente. André Anelli, Codevasp aí na mira. Vasfi Na mira seria mais um aceno do presidente Lula para esse centrão que ele tanto quer incluir em seu governo. Bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você.
6: Boa tarde a todos ligados no 3 em 1 aqui da Jovem Pan. É exatamente isso. É uma questão de tempo para que o presidente Lula acabe fazendo essa indicação,
0: então, do E. André eu acho que a gente estava com um probleminha ali no áudio. Bom, para mim dava para entender, mas se é necessário fazer algum ajuste ali, ajusta então, André Tô... Pode deixar, pode deixar que eu vou seguindo por aqui. O André Anelli, ajustem ele lá e já já a gente volta a conversar com ele então. Pessoal, mais uma indicação, dessa vez de um deputado do Republicanos, que já pertenceu ao PDT, depois fez uma mudança para o Republicanos, diante de um apoio que ofereceu a Jair Bolsonaro ali atrás. E agora ele indo para um cargo que foi inclusive criado ali na Codevasp para que ele assumisse. Como é que vocês enxergam mais esse aceno bem intenso do presidente da República para esse partido que integra o governo também, por meio de um outro ministério? Que é o de Silvio Costa Filho, que é o Ministério de Portos, hein, Luiz Felipe Dávila?
3: Olha, a Codevasp é uma espécie de ficha-suja corrida. Eu Fixa nunca vi você. uma coisa igual a Codevasp. Faz tempo que na Codevasp não tem alguém com o currículo limpo lá. Então vamos ver agora se essa indicação, mais uma indicação aí do Centrão. Mais um problema. Daqui a pouco o Lula vai ter que criar o Ministério dos Bombeiros, porque já tem Juscelino Filho, Codevas, só tem história começa a ter história complicada para ter que contar. Então, mais uma vez, mostrando que o loteamento é feito em torno do apoio do Centrão, cada vez mais hoje o alicerce que lhe defende e entrega alguns votos que o governo precisa.
0: A gente está falando aí de Gil Cutrim, hein, Fábio Piperno? Nesse teu retorno, como é que você avalia mais um integrante do Centrão no governo Lula? Vai resolver o que o governo quer em termos de apoio em pautas que são importantes ou isso está dando cada vez mais poder e tirando aquele que o presidente da República gostaria de ter?
2: Ah, vai resolver mais ou menos até a semana que vem. Até
0: a segunda página.
2: <risos> Centrão. Veja, o apetite, o, 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 enfim, o Centrão, ele é insaciável e ele sabe jogar o jogo. Ele sabe onde tem verbos, onde tem cargos. A, enfim, a Codevasf é algo que, é, e eu estou muito à vontade para falar, porque ano passado eu criticava demais, Sim. porque é, eram muitos os convênios que passavam por lá e muitos os convênios que, inclusive, eles eram suspensos aí pelos, pelos órgãos aí de fiscalização, do próprio, do próprio governo. Aqui no Brasil a gente tem algo muito exótico, que é, a gente tem é, órgãos de fiscalização de um governo que ele é, passa a maior parte do tempo barrando e suspendendo convênios feitos por órgãos, por órgãos do mesmo, do, outros órgãos do mesmo governo, e isso não muda. Até porque a Codevasp, por exemplo, ela tem como vocação atender esse tipo de pleito que os políticos fazem. E aí, a gente, mais uma vez, vai cair naquela história de que é óbvio que isso, a, a forma como as coisas ocorrem e a forma como o voto é feito, ele dá margem, dá mais vazão a isso. Porque... É evidente que se o PT ganha eleição para presidente, mas ele elege 68 deputados em 513, em algum lugar ele vai ter que buscar esse apoio e sabe-se lá como isso é negociado.
0: É, agora esse apoio está custando cada vez mais caro, porque, por exemplo, essa medida provisória que veio sobre a Codevasf, ela previa o aumento ou reajuste salarial daqueles que trabalham lá. Junto com essa medida provisória, se encaminhou essa criação de vaga justamente para acomodar uma pessoa. E isso é muito preocupante, que é criar cada vez mais vagas, talvez não necessárias em órgãos do governo federal justamente por um motivo de acomodação. Alangani.
4: Veja que essa sangria do centrão, ela não para, né? Primeiro basta liberar as emendas, depois as emendas contingenciadas pelo STF, que eram as antigas RP9, aí começam a soltar agora vai acabar toda essa sanha aí do, do Centrão e vai aprovar, não para. Aí não, queremos ministérios, aí dão ministérios para o Centrão. Não basta né? apenas aí os dois ministérios, vamos agora é, turbinar via segundo escalão aí do governo por meio desses órgãos. Então, Codevasf, é, Caixa Econômica Federal. E cria-se uma diretoria justamente para ter acesso a verbas. É, vamos lembrar que a Codevasf já está também sob domínio do Centrão, aliás, uhum. num outro partido que é a União ligado a Elmar Nascimento, é, a presidência ali. E aí cria-se essa diretoria para acomodar os republicanos. É, agora, é difícil saber onde que isso vai parar. Por quê? Porque isso vai aumentando o gasto público, vão criando também cargos. Essas despesas dificilmente elas voltam e quem acaba pagando
5: o preço é a mesma turma de sempre.
0: Gustavo é quem acaba pagando o preço?
5: Nós todos. Mas eu gostaria de trazer por outra visão. Quando é ah. a Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco Sim. e Paraíba Quando você inventa um cargo, é que esse cargo não era necessário. Uhum. Então, em lugar de dizer, cara, eu vou pagar para alguém para ter os votos que eu preciso, eu invento um cargo, pago para esse alguém, fica dentro das leis e das costumes de alguém que não precisa estar aí, que ninguém sabe para que que está aí, mas ele está aí. E a troca é, em teoria, como muito bem o Piperno disse, resolver a questão até semana que vem. Mas, gente, isso é aumento de gasto público. E alguém pode dizer, não, mas é um cargo mais. Não. Mas ele vai com secretário, motorista, cafezinho, assistente, assessores, imprensa, um monte de coisas que hoje não está. Então, e são pergunta... diretores,
0: né? Não são salários baixos. Não né? são? Nós não estamos falando de micharia
5: aí, não. E aí você vê, é preciso? Claramente não. Porque senão estaria essa diretoria de antes. Não seria inventado uma diretoria numa empresa que, no seu passado, tem muito histórico de coisa errada. Então, era necessário? A resposta é. Não, mas tudo seja para ganhar um votinho a mais quando a gente precisa, nessa questão, na defesa da aliança de governabilidade. Mas o que está sendo feito é pago para você aprovar o que eu te levo.
3: Fala, Dávila. Não, mas é que isso vai além só do voto do Congresso. Isso tem a ver com a eleição municipal do próximo ano. Onde é que o PT está hoje arregimentando o maior número de filiados ou de candidatos, possível, é justamente na região Nordeste. Então o PT está investindo forte no Nordeste porque está perdendo quadros nas regiões mais populosas do país. Engraçado, o PT está seguindo o curso do que foi a Arena, o partido dos, do, do governo na época militar, que começou a ser expulso dos grandes centros metropolitanos pelas vitórias do MDB naquele tempo, e aí teve, tinha que caçar cada vez mais votos, fazer cada vez mais mágica para manter a sua maioria no Congresso. Está acontecendo a mesma coisa agora com o PT. O PT está perdendo voto nos grandes colégios eleitorais, mas ganha mais números de filiados nessas regiões. Então a Codevásio também é um ponto importante para aglutinar esses apoios para a eleição municipal de 2024.
0: E em torno dessa aglutinação que o Dávila mencionou, hein, Fábio Piperno, vale a pena dar uma sangrada ali no gasto público?
2: Veja, o problema mais sério de um órgão como é a Codevasf, não é que alguém vai ser alocado, vai ocupar um cargo a mais, um cargo a menos e tal, até porque A maior parte dessas pessoas que vão ser deslocadas para trabalharem lá, elas já são, de alguma forma, servidoras de algum outro órgão do governo. A questão não é essa. Eu acho que o mais grave são as práticas ruins. Essa empresa, ela é, por definição, um é um antro de coisas esquisitas ela sempre foi assim Sim. Sim. e não começou agora, não começou um ano atrás ou dois anos atrás, parece que ela foi inventada para isso agora, o Dávila toca num tema curioso que a gente acabou de certa forma uma vez, até comentando aqui é, de forma um pouco um pouco marginal, que é o fato de que o PT, ele vai sendo expulso dos grandes centros pelo PSOL, o PSOL Ele já atropelou o PT do Rio de Janeiro e ele está fazendo a mesma coisa aqui na cidade de São Paulo. Então, veja, estamos falando das duas principais metrópoles do país, nas quais o PT acaba se tornando uma legenda periférica. Não é mais a legenda protagonista esquerda. Então, ele está perdendo, sim, espaço nesses grandes centros... Perde esse eleitor mais à esquerda e vai buscar compensar de alguma forma lá nos grotões. E não é um eleitor ideológico é um um eleitor que vai atender a outro tipo de estímulo.
0: Você concorda com o Piperno nesse sentido, Gabriel? Concordo, concordo
4: sim. Até porque o PSOL, ele representa muito essa nova esquerda, new left, esquerda progressista, encarna muito bem algumas pautas identitárias, ideologia de gênero, questões também sobre aborto, legalização de drogas, etc. E isso acaba sempre atraindo mais a juventude. O PT, tradicionalmente, representa mais aquela esquerda mais sindical, uh, ligada também tanto aos movimentos sindicais na cidade, mas também ao MST no campo, uma esquerda de uma origem mais marxista e menos E aí eu concordo com o Piperno, sim, o PSOL vem representando essa nova esquerda, muito semelhante ao que é a esquerda nos Estados Unidos e o PT vai lá para esses guetos aí no, no Nordeste. Em Fez do Grup... Agora, antes
0: de passar para o segredo, eu quero te fazer uma pergunta, Piperno, porque o que me chama a atenção é que você justifica que eh, esses cargos criados, essas novas diretorias, elas não vão fazer muita diferença ali na movimentação do dinheiro público, porque muitas pessoas também são movimentadas, são transferidas de um lugar para o outro, para que esses cargos sejam montados. Mas a gente está falando disso desde o começo do ano. É um cargo aqui, no mês seguinte tem outro cargo ali, na semana seguinte tem outro cargo ali, de grão em grão a galinha vai enchendo o papo e o o público vai se esvaindo, você não acha?
2: Claro, de grão em grão é óbvio que o gasto aumenta um pouquinho, mas o, o mais sério em relação a isso é exatamente a forma como o dinheiro é mal alocado. Porque o grande, o, o grande gasto que esses órgãos, que essas empresas, que né, esses, esses, esses departamentos eles acabam gerando... Isso está relacionado à malversação do dinheiro, coisa que se criticava um um ano, dois atrás. Quando a gente falava em Codevasf um ano, dois atrás, ela aparecia como manchetes por quê? Sim. Porque exatamente... Ela era um, um sorvedor de recursos porque era um, um, um local onde se identificavam práticas ruins. agora isso... isso não vai mudar.
0: Sim, mas isso também foi conhecido, então, pelo governo do PT. E por que, que ele não faz nenhuma mudança nesse sentido, hein, Gustavo Segré?
5: Porque não, não compensa fazer mudança. Deixa aí do jeito que está. Se tiver alguma coisa esquisita aí foi pego, Eu digo principalmente
0: vê. porque eram pessoas desse governo que criticavam as manutenções é. que eram feitas na Codevasf lá atrás. E agora a gente está vendo a criação de uma diretoria justamente para essa companhia.
5: E aí é que eu discordo com o Piperno em relação a que um carrinho a mais pode não fazer diferença. Quando você pega números, eu gosto de dados concretos que são argumentos não-rebatíveis. 8.900 pessoas saíram do governo Bolsonaro com cargo de confiança. Primeiros três meses do governo do PT já eram 21 mil. Isso é gasto público. Se tivesse 8.900 e fosse para 8.900, pararia? mas saiu de R$ 8.900 para R$ mil. Quando você coloca, e eu vi aí o Gui, o Trim, qual é o, o, a bibliografia, o currículo? É um ex-deputado, terminou o seu mandato, então não está sendo alocado de um lugar para o outro. Aí tem um salário que não estava. E ele vem junto com um monte de gente. E essa gente que coloca são pessoas de confiança dele, que muito provavelmente não está no governo também. Multiplica isso por 21 mil pessoas de cargo de confiança, e aí é o exemplo. Se a gente está com um gasto superior, você não sai para jantar fora, você não vai de férias a lugares caros, porque você tem que mostrar para seus filhos que o exemplo é fundamental, então você contém a sua despesa. Quando o governo está discutindo chegar ao equilíbrio fiscal, como o ministro Haddad está tentando, o presidente fala, não, não é importante 0,25, 0,50, e você tem esse tipo de atitude, em que aparece um cargo inventado, e se está inventado era que não não era preciso... Com um monte de gente, isso é gasto público. Isso não é um bom exemplo para quem deveria cuidar o recurso público.
0: Davila é muito parecido também com a criação do Ministério do Microempreendedor, né? ou Ministério do
3: Empreendedorismo,
0: que até agora não conseguiu ter atuação nenhuma, porque nem sequer os principais cargos têm,
3: justamente porque talvez nem deveria existir. Verdade. E aí, tocando o ponto segredo, que eu acho importantíssimo, o Brasil hoje arrecada 37% do PIB, certo? Só que gasta 36% com a máquina pública. Sobra um. E o que é esse 1? É o dinheiro do investimento, cada vez menor. Nós temos a menor taxa de investimento público na história do Brasil. Por quê? Porque o gasto público cresce muito. E aí, sabe o que acontece? O Brasil fica refém do investimento externo. Porque tem que viver no capital externo, porque se não tiver capital externo, não tem dinheiro para investir. Então aí você vai ter estrada esburacada hospital sem remédio, infraestrutura precária em portos e aeroportos, é tudo isso que acontece no Brasil. Então, veja só como esse impacto da arrecadação, que é a maior entre os países emergentes, para financiar o estado mais caro dos emergentes, para sobrar 1% do PIB como investimento público e fazer o Brasil continuar dependendo do investimento externo para poder sobreviver e fazer a economia girar. Isso é a receita do desastre.
0: Eu quero aproveitar que você tocou no ponto do PIB para contar para vocês que deputados do PT apresentam nesta semana emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, alterando ali a meta do déficit fiscal para até 1% do PIB. A maioria do Planalto quer a meta em 0,75%. Só que essa ala do governo prefere uma emenda com déficit de 1%, porque a ideia é evitar o contingenciamento de recursos, principalmente para o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Lembrando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda está visitando ali na cabeça dele o déficit zero. Mas o que que essa ala está indicando agora, hein, Alangani? Está
4: indicando que vai prevalecer a vontade dessa ala.
0: E até maior do que a gente esperava, porque falava em 0,25, 0,5, e agora a gente está falando aí entre 0,75 e 1.
4: E até porque o presidente deu a senha. Quando ele Ah. faz aquele discurso, ele abriu as portas do inferno, as portas do gasto público, né? E aí é lógico que tem alas dentro do governo que vão querer gastar, porque entendem que é assim a busca do crescimento econômico, com essa visão ultrapassada, keynesiana, desenvolvimentista e vai querer gastar mais. Veja que a média de dívida pública dos países emergentes, Evandro, é de 57% do PIB, dívida bruta. O Brasil já está em mais de 74% do PIB, já está muito acima dos emergentes. E se continuar essa roda do gasto público, a gente chega a 90% em termos práticos. Um dia... Calote
0: da dívida pública. Piperno, o presidente da república deu a senha para a entrada do inferno aí em relação à meta fiscal?
2: O presidente da República, ele foi, ele fez uma declaração na contramão do que defende o ministro Haddad. E
0: o que isso isso traz de consequência?
2: Um braço de ferro dentro, dentro do governo, que também não é uma novidade no histórico de governos Lula. Nunca, veja, isso nunca. Esse tipo de coisa nunca foi. Algo consensual. A gente. Lá no passado, a gente via, por exemplo, o ministro Palotti em atrito com outras áreas do governo. E vai continuar ah. assim até o fim do governo. Quer dizer, eu não há. Veja, o fato de que, por exemplo, tem um deputado como o Lindbergh defendendo uma posição diferente daquela que é defendida pelo ministro Haddad não significa que é, é, essa ala vai ser
5: a ala protagonista do PT.
0: Muita gente se mexeu aqui na cadeira vou começar ah, com o Gustavo Segré.
5: Lógico porque o biperno não está certo em dizer que é normal em qualquer governo, independente da ideologia, <risos> ser braço de ferro mas quando você tem de um ponto, Barso de Ferro, o presidente da República, é diferente que se fosse um ministro com outro ministro, um deputado com um senador, aí tudo bem. Mas quando o presidente, que deveria dar o exemplo, fala, não, não tem problema, vamos indo, aparece isso aqui. Era 0,25, agora é 0,75 a 1. E pode terminar, vai saber em quando. Isso aumenta a relação de dívida pública, que está aumentando por cima dos 74% em relação ao PIB. Isso são indicadores perigosos. Então, daqui a pouco... Quando a gente tem, tem uma, uma música muito conhecida, chama Quizás, Quizás, Quizás. Ele triou Los Panchos. Posso fazer rapidinho uma versão? Vai, faça. É assim. Vai. Sempre que lhe perguntam que quando, como e onde, ele sempre me responde gastar Gastar, gastar. Essa é a nova versão brasileira.
0: Eu tô amando a criatividade desse programa. Bom, aqui. Cada dia é uma música diferente nesse lugar, Luiz Felipe Davi. O, o Evandro, Você foi e voltou e o programa está totalmente diferente.
3: Mas eu vou fazer agora o roteiro para a próxima peça do nosso amigo Segredo. É assim, ó. cena 1. Um. Lula recebe Fernando Haddad no seu gabinete. (risos) Fernando Haddad, presidente, aqui está a lógica do orçamento zero, isso é muito importante. Aí o Lula chega e fala assim, muito bem Haddad, fechado. Aí entra a turma política, presidente, se não abrir os cofres públicos, nós vamos perder a eleição municipal. Isso vai ser um desastre para o PT. E o que a gente tem que fazer? Gastar, 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 gastar. Libera, libera porque é o jeito de garantir a vitória nas urnas em 24. Então, o raciocínio político sempre está acima da racionalidade econômica. É isso que faz o Brasil viver sempre à beira de um Estado quase quebrado.
0: Piperno, você tem aqui muitos artistas. Um <risos> apresentando um roteiro de teatro, o outro apresentando uma letra de música.
2: Claro. E
0: você aqui nessa cadeira, eu vou te colocar agora como o crítico que vai analisar essas peças. Qual que é o teu parecer?
2: O meu parecer é que essas peças todas, elas têm roteiros que já são muito muito previsíveis por conta do histórico da obra de cada um deles. Agora, eu diria para você que que, todos esses roteiros que a gente está analisando eles não dependem apenas, exclusivamente, da vontade do presidente, de um ministro ou de um seleto grupo de parlamentares. Ah. Até porque, 10 minutos atrás, 15 minutos atrás, a gente falava exatamente da dificuldade que o PT tem para aprovar qualquer coisa, porque o PT, o partido, tem só 13, 14% do parlamento. Ou seja tem uma fatia muito grande que pode é, colocar algum freio a esse apetite irrefreável de alguns setores.
4: Alan Gani. Eu vou fazer o papel do ombudsman do crítico aqui, ah. que foi o, o Piperno. Hum. O problema é que a gente não vê nenhum projeto por parte do governo no sentido de reduzir o gasto público. É só no sentido de aumentar, aumentar, aumentar. E aí... Ele não consegue aprovar sozinho. Esse é o detalhe. É, mas ele não Ah. dá o tom, ele não dá a direção, né? A direção é sempre no sentido de mais gasto. E aí a barganha política com o centrão, ela se torna ainda mais perversa. Porque, olha, ou é focado na arrecadação ou ou aumentar o gasto. Aí o centrão faz o preço e quer emendas e quer cargos. E aí a gente não sai dessa roda, que é muito ruim para a sociedade. Porque o governo gasta mais para atender exigências do Centrão, mas também porque acredita que mais gasto vai trazer, crescimento econômico, etc. E a gente acaba pagando essa conta, Evandro.
5: Fala, Segredo. Um comentário político. Se, como menciona a Biperno muito bem, o PT não tem força suficiente para colocar essa aprovação de emenda, o fato de propor é ruim politicamente falando, porque você está mostrando para o mercado e para vários outros atores políticos, que você não está preocupado com esse equilíbrio fiscal que tanto defende o seu ministro, Haddad. Então, não seria recomendável, e e o PT tem muitos deputados com muita experiência, primeiro, dar um sondeio. Será que nós conseguimos aprovar? Se a resposta for sim, então aí manda a emenda. Mas se você manda a emenda sem ter aprovação, você fica com o ônus do custo que tem que colocar... E pior, não conseguiu aprovar. Então está no pior dos mundos, porque não conseguiu o que queria e deixou todo mundo empolvorosa e preocupado.
2: São muitos PTs e são muitas esquerdas. Eu me lembro que eu trouxe até um dia aqui, uns 15, 20 dias atrás, uns gráficos sobre o quanto, o tamanho do gasto com o funcionalismo de cada Estado. Quem menos gastava, aliás, quem menos gasta ainda hoje é o Maranhão. E era menos ainda com o Flávio Dino. Não se dá para atribuir ao ministro Flávio Dino né, a pecha de, enfim, um gastador e refreário. Em compensação, entre os que mais gastavam, também tinha uma representante do PT, a governadora Fátima Bezerra, lá do Rio Grande do Norte. Ou seja, então, dentro dessa mesma família, você tinha quem gastava menos e quem gastava mais. É muito difícil a gente buscar um discurso homogêneo em se tratando, digamos, da família à esquerda. Então, vai ter um Windberg querendo gastar muito e vai ter um ministro Haddad querendo gastar muito pouco.
0: Quer arrematar algo para a gente
3: mudar, Dávila? O Tancredo Neves, famoso Tancredo Neves, que foi eleito presidente do Brasil, infelizmente não conseguiu assumir porque morreu, Ele tinha uma frase genial, quando o centrão pressionava para cargo, então a pessoa chegava e falava, presidente, estão dizendo que precisa dar o cargo aqui, porque senão a gente não consegue compor a base. Ele falava assim, ó meu filho, então diz o seguinte... Diz que eu te convidei e você recusou. <risos> e Como? é genial isso. Está tudo combinado, fica tá tudo tem bem. O crédito de dizer eu fui convidado pelo presidente é. da República a assumir a CODEVASP, mas não vou aceitar. <risos> então você tem o crédito sem ter o ah, ônibus do teu cargo. Então, essa inteligência, antigamente, das pessoas que realmente zelavam pela política pública e não transformaram a política pública no antro do fisiologia. Mas.
2: Tinha um detalhe nessa nessa época. Arremate. Era o momento em que o Brasil tinha cinco partidos. PMDB, PFL... né? A pressão era maior ainda. PDS, PDT e o PT. E o PTB, seis. Mas aí, Dávila, você negociava com menos atores. Sim, mas a pressão... Hoje, mas hoje tem... Essa, com essa fragmentação toda tem que negociar com todo mundo.
0: E ainda nessa edição a gente vai contar para vocês que os partidos estão pensando aí em se unir cada vez mais justamente para fugir da cláusula de barreira e a gente vai comentar aqui com os nossos amigos o que isso pode significar em termos de atuação desses partidos e principalmente em relação à pressão que eles podem ou não fazer sobre o governo federal. Preciso olhar um pouquinho agora para fora do país porque Israel tem se preocupado com a pressão da comunidade internacional sobre o conflito com o grupo terrorista Hamas. O chanceler do país, Eli Cohen, disse trabalhar para ampliar o que ele chama de janela de legitimidade da luta do país. O Luca Bassani, esse craque, chega agora também para nos ajudar a entender um pouquinho desse cenário. O Luca, de que forma a autoridade israelense pretende lidar com essa pressão que está aumentando? Bem-vindo.
7: Boa tarde a você, Evandro. Boa segunda-feira a todos que nos acompanham e também fico feliz de ver o Piperno de volta restabelecido aí na bancada. Falando sobre a frase do chanceler, ele disse que Israel tem uma dificuldade de ampliar uma janela de legitimidade. Ele vê que as pressões internacionais têm crescido de maneira constante para que se alivie a situação humanitária em Gaza. Nós vemos a situação dos hospitais sem energia. Muitos dos doentes que precisariam ser transferidos não têm para onde ir, ao mesmo tempo em que severos bombardeios nos últimos sete dias fez com que o número de mortos ultrapassasse a faixa dos 11 mil. Ele vê que, inclusive, alguns aliados de Israel é, históricos e que visitaram o país deram também o apoio falando que Israel tem o direito de se defender já modificaram um pouco o seu discurso durante as últimas semanas o exemplo mais emblemático do presidente Emmanuel Macron que em entrevista fez um pedido para que Israel pare de bombardear bebês isso na frase nas falas do próprio presidente francês ele acredita que essa janela seria de apenas mais duas ou três semanas que eles poderiam continuar guerreando como estão agora sem um aumento da pressão dos aliados para que a guerra se finalize ou um cessar-fogo se estabeleça, mas ele diz que as autoridades diplomáticas israelenses têm trabalhado para ampliar essa janela para mais algumas semanas que é o que ele acredita que seja necessário do ponto de vista cronológico para conseguir arrematar essa guerra e acabar de fato com o governo do Hamas dentro da faixa de Gaza. É importante a gente mencionar que do aspecto militar, Israel já conseguiu cortar a faixa de Gaza entre duas partes, né, a parte norte e a parte sul a parte norte onde está com Concentrado o exército de Israel com vários tanques e com combates intensos para tentar desmantelar toda a estrutura de túneis que ultrapassa 500 quilômetros dentro desta localidade. O problema de Israel é que parte desses túneis estão abaixo de infraestrutura civis. A exemplo do hospital Al-Shifa, que é o maior do enclave e por isso os eh, danos colaterais, chamados assim por Israel, as mortes de civis, são muitas, o que preocupa exatamente essa questão da legitimidade e como que a comunidade internacional vai reagir caso isso continue por muito tempo indefinido.
0: Luca Bassani, eu tenho só mais algum tempinho aqui, quero só abrir um espaço para o Luiz Felipe Dávila que levantou a mão, quer fazer uma pergunta a você, vai lá Dávila.
3: Louca, muito boa tarde. Essa janela de legitimidade também vem sendo imposta agora pelos Estados Unidos, né? Então não é só a Europa, os Estados Unidos. Portanto, essa janela é realmente curta. Os Estados Unidos também estão a ponto de dar um basta?
7: É isso mesmo, Dávila. Nós vemos que, inclusive, na semana passada, por pressões internas dos Estados Unidos, pela insatisfação do grupo do, do eleitorado progressista, dos muçulmano-americanos, com a postura do governo Biden, Antony Blinken, secretário de Estado, fez uma viagem para vários países do Oriente Médio para tentar costurar um acordo no qual Israel diminuiria a intensidade dos seus bombardeios em troca de uma maior liberação dos reféns. Nada feito. O Israel continuou bombardeando da mesma intensidade e nenhum refém foi liberto desde então. Nós sabemos que há vários acordos deste tipo nos bastidores. Os Estados Unidos dizem que é necessário fazer com que o fluxo de ajuda humanitária continue de forma constante, ou pelo menos seja estabelecido de fato como uma, um corredor humanitário real e não só promessas. Mas o governo de Israel é, se mostra intransigente. Ele diz que o seu objetivo é... Tem que ser cumprido, caso contrário, o atentado terrorista do 7 de outubro pode se repetir. Um impasse para o presidente Biden, que tem, entre outros assuntos da geopolítica internacional, da política externa, uma desvantagem no que diz respeito à sua campanha eleitoral, ao mesmo tempo em que o ex-presidente republicano Donald Trump vê o seu nome crescendo cada vez mais perante as primárias republicanas e até mesmo nos estados-chave, nos swing states dentro dos Estados Unidos, são aqueles que são decisivos para as eleições do ano que vem. Então, é um problema da política interna que reverbera na política externa e, provavelmente, nós ainda falaremos disso por muito tempo, obviamente, de todas as consequências que isso acarretará para os Estados Unidos da América e para a região do Oriente Médio como um todo.
0: Bassani, eu já te contei que quando você chega ao vivo aqui no 3 em 1 se forma uma fila do Rock in Rio para te fazer pergunta. (risos) Então, eu vou só abrir mais um espaço aqui para o Fábio Piperno, que retornou, não vou contrariá-lo. Vai lá, Piperno.
2: Ah, Luca, até muito... Oportuno você ter tocado na intervenção do secretário de Estado dos Estados Unidos, porque, obviamente, há uma grande expectativa sobre o que vai acontecer na na fase pós-Hamas. E na Europa, a gente percebe também movimentações em relação a isso e o ressurgimento de uma figura que um dia foi muito importante, como David Cameron. O que, que você acha que esses conflitos lá na faixa de Gaza e também na Ucrânia é, têm tem aí de relação com o retorno de uma figura que já foi tão proeminente na política europeia como o ex-primeiro-ministro Cameron?
7: É, Piper, esse ponto que você levanta é muito importante. É bom a gente atualizar a nossa audiência que David Cameron, que foi primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2016, e também responsável pelo referendo do Brexit, né, a saída do Reino Unido na União Europeia, foi agora escalado como chanceler, como ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, após uma reforma ministerial também causada por declarações polêmicas da ministra do Interior em relação às manifestações pró-Palestina. Nesse sentido, ele é uma figura experiente, que tem também essa habilidade política de dialogar com outros líderes, porque ele ele transitava bem tanto com os presidentes dos Estados Unidos, como também com os líderes europeus e líderes do Oriente Médio. Então, vai ser uma figura-chave nesta Neste processo de costura de algum tipo de acordo, mas nós sabemos que os Estados Unidos e o Reino Unido têm uma política externa praticamente é, é, paralela, né? elas são todas feitas em, em maneira espelhada e obviamente que os britânicos observam esse movimento eleitoral nos Estados Unidos, tanto em relação à Ucrânia quanto em relação a Israel. Tendo uma mudança na Casa Branca em 2024, nós sabemos que a questão ucraniana vai ser diametralmente oposta, Trump já deixa bem claro que quer é um acordo com Putin e que é a finalização de toda a ajuda militar e financeira para a Ucrânia, ao mesmo tempo que em Israel ele tem uma postura ainda mais de ajuda os israelenses e fala contra as populações palestinas. Então isso seria mais um problema para os europeus que acabam sempre tendo que lidar com essas crises, seja com as questões de refugiados, seja nas questões econômicas. David Cameron pode sim ser uma peça-chave, como eu disse, transita bem por todos os meios, mas temos que esperar ver qual será a política de fato que ele colocará em prática.
0: Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani. Mais tarde, conversamos mais. Bom trabalho para você. Agora eu queria bater um papo com a Jéssica Wolf, que mora em Hamatgan, está em Israel há 14 anos. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao 3 em 1. É um prazer recebê-la por aqui. Pode colocar a Jéssica aí para eu ver. Ah, foi com você que eu conversei na semana anterior e queria entender de você, Jéssica, o que você poderia nos contar se houve algum tipo de mudança em relação à situação que você me relatou ah, lá atrás e se essa mudança ela traria um pouco mais de tranquilidade ou ainda mais aflição para vocês e colocando tranquilidade aqui bastante entre aspas, entre várias se você quiser. Uma boa tarde para você por aqui, boa noite aí. Boa
8: tarde, boa tarde. É... se falamos da parte de Gaza, é, a gente sabe que o exército está um pouco mais é, adentro né, do, do território então isso significa que eles estão conseguindo atacar a gente jogar menos mísseis que dá assim uma tranquilidade é, há uma hora e meia atrás sim teve mísseis para Aramadgan para Tel Aviv, para toda a dona do centro, então de novo tem todo o pânico, de novo tem isso de sair correndo. A gente tem no centro um minuto e meio para ir para o abrigo e tem que ficar por lá 10 minutos. É, o que sim começou a dar muita atenção em Israel é a parte do norte, porque o Hezbollah começou também a atacar a gente e isso acaba dando uma certa atenção porque é sul e norte, o centro está no meio, o Hezbollah são outras forças é, isso dá bem intenção para gente.
0: E Jéssica, isso também faz diminuir um pouco da previsibilidade que vocês poderiam ter sobre uma diminuição desse conflito? Ou seja, em vez de vocês verem a situação diminuir, há novos atores participando e fazendo com que a situação se torne cada vez mais desafiadora para Israel? <tos>
8: Israel está preparado para qualquer ataque. Uhum. É, o que aconteceu 7 de outubro, sim, foi um um ato que ninguém tem uma resposta de como isso aconteceu. É, é, o Hezbollah é, tem forças diferentes do Hamas. É um grupo totalmente diferente, é, terrorista contra Israel, contra judeus. É, mas é Outro tipo de terrorismo. O que eu posso dizer é que a população está em pânico, porque a população que se sentia segura de ir para o norte, agora não está mais segura. Então, de novo, estão tirando todos os civis, estão trazendo mais para o centro. O pessoal do sul ainda não pode voltar para o sul. Então tem uma certa tensão. É... Ninguém sabe quanto tempo vai durar essa guerra, depende de devolver os nossos 240 sequestrados.
0: Sim, e Jéssica, quando a gente fala aí é, das regiões de Israel, o centro, por exemplo, é uma, é uma região que gera o interesse de ataque por parte dos terroristas, justa, justamente por ter cidades maiores, por ter uma população, uma densidade demográfica maior. O que, que você conta para gente que faz com que essa região onde você está ainda esteja sendo atacada, ainda tenha sirenes, mesmo diante do conflito estar um pouco mais nos extremos ali do país?
8: É, o centro é mais habituado, né? tem mais gente, é... e as pessoas... tem um negócio que, eu... infelizmente, mas o pessoal do sul é, sempre teve alguns ataques pequenos do Hamas contra eles. Uhum. Então, de uma certa maneira, eles sabiam o que que era viver com sirenes. O pessoal do Sul não está acostumada com serenia. O pessoal do Sul não tem isso no dia a dia. Não tem nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de uma, um minuto e meio precisa sair correndo para ir para o abrigo. Então isso dá um certo pânico na, na população. É, muitos estrangeiros que têm dupla cidadania, é, muitos brasileiros, eu tenho muitos brasileiros que voltaram para o Brasil por um tempo, é, principalmente quem tem filho pequeno, então, eles estão um pouco apavorados. É... E até mesmo israelenses. Tem muitos israelenses que ficaram algumas semanas fora e agora começaram a voltar um pouco porque pre... viram que não, não tem muito data de término toda essa confusão.
0: Jéssica, se não me engano, há alguns anos você chegou a atuar é, no serviço secreto aí de Israel, não foi?
8: Eu fui combatente de uma unidade secreta.
0: Isso. E, e, Jéssica, em relação às ações que são tomadas agora pelo governo e aquelas que você vivenciou, há muita diferença, houve um preparo muito maior no teu ponto de vista, ou seja, existe toda uma tecnologia e muito mais gente à disposição hoje para esse combate. O que que você apontaria como principais diferenças do momento em que você foi combatente e deste agora em que várias pessoas que você conhece também estão no fronte?
8: É, a maior diferença eu posso dizer que é também na parte do Hamas, né, dos grupos terroristas. Uh-huh. Eles receberam muito dinheiro de todos os países árabes e de todo mundo. Todo mundo acha que está doando dinheiro para os civis, que está dando ajuda imunitária, que está dando comida, que está dando não sei o quê. E no final o Hamas rouba deles. E com esse dinheiro o Hamas conseguiu construir uma cidade subterrânea dentro de Gaza. Então, acaba sendo um, é, um novo objetivo para Israel, que não é só entrar num, num país terreno, né, terrestre. Acaba precisando entrar em certos é, túneis, coisas que a gente não Ex- tem né? muita... tipo não, te, não Tem treinamento, mas não é o mesmo nível que a gente estava acostumado antigamente. Não é a mesma coisa que entrar agora no Líbano, por exemplo, que lá a quantidade de túneis que tem não se compara com, o, com Gaza. É, e a tecnologia, graças a Deus, Israel é bem tecnológico, a gente consegue criar de primeira mão muitas coisas e, e no exército tem a mesma ajuda.
0: Ô Jéssica, e, e você entende que essa situação do Hamas, essa, essa, esse equipamento né que, que ele foi ganhando ao longo desses anos, vocês tinham essa percepção, ou seja, vocês aí no país viam notícias, viam alguma informação que trazia para vocês a questão de que o Hamas estava se equipando, de que o Hamas estava crescendo em estrutura, ou essa também foi uma surpresa nesse momento para vocês?
8: A gente sabia, o governo israelense sabia disso. Não sabia que era nesse nível, não sabia que era nessa 500 quilômetros de, de túneis e dessa maneira que eles conseguiram fazer. Mas Israel sempre soube que o dinheiro era desviado, Israel sempre soube que estavam planeando alguma coisa, planejando é, coisas ter- é, tipo, subterrâneas. É... Só que é complicado, porque eles usam civis, eles fazem embaixo de escolas, eles fazem embaixo de parquinhos, eles fazem embaixo de de hospitais. Então, Israel também não tem como chegar nesses pontos. Para não machucar os civis.
0: E e essa essa estrutura que o Hamas tem agora, você entende que em algum momento isso poderia trazer uma situação como a que trouxe para vocês no dia 7 de outubro? Porque você está mencionando que ah, vocês conheciam a possibilidade de uma atenção. né? Vocês estão numa região em que existe uma atenção muito grande envolvendo outros países que estão ao redor também. Mas se esperava que poderia escalar para essa situação que vocês estão vivendo hoje, Jéssica?
8: Não. Não. Agora a gente está tendo o quinto conflito com Gaza, né? A gente saiu do território em 2005 e desde então já houve quatro conflitos e agora é o quinto. E cada vez é um conflito de um nível pior. A gente acha que a gente conseguiu detonar, que a gente conseguiu colocar o ponto final, que a gente conseguiu mostrar, não brinquem com a gente, que a gente também pode atacar e eles cutucam, e dessa vez eles cutucaram muito feio.
0: E diante disso, o que que você acha que muda aí na reação de vocês e também de toda a política israelense em relação a essa vizinha?
8: Política, por enquanto, ninguém está falando nada sobre política, a gente não está nesse ponto de direita, esquerda, centro, ninguém está querendo saber disso, o que sim a gente está querendo saber é que tenha toda a segurança para toda a população do sul voltarem a morar no da onde eles vieram, né? Que eles possam voltar. E Israel não vai sair de Gaza até trazer de volta todos os sequestrados e terminar com o um grupo terrorista. Infelizmente, terminar com um grupo terrorista é um pouco difícil, porque os maiores líderes, eles não estão lá, né? Eles estão no Catar, eles estão na Turquia, no Irã, não ficam lá. Eles são covardes, eles fogem, vivem bem e deixam a população lá. Então, terminar com um grupo é um pouco difícil, que também é uma ideologia. É uma ideologia matar o judeu, judeu tem que morrer, israelense tem que morrer. Então, é, é difícil passar, é, é acabar com uma ideologia, porque uma ideologia vai passando. A gente pode ver o que está acontecendo todos esses protestos, que as pessoas gritam "free Palestine" mas no final das contas não é free Palestine porque Israel a gente não quer entrar no terreno deles a gente não quer atingir nenhum civil a gente quer terminar com um grupo terrorista Hamas
2: que tem diferença aí
0: Jéssica o Piperno quer fazer uma pergunta a você vai lá Piper
2: Jéssica boa noite para você eu acho que você tocou num tema crucial né é muito pouco abordado por sinal desde que esse conflito começou que é o fato de que As principais lideranças do Hamas, como, por exemplo, o Rani, moram fora da faixa de Gaza, né? Então, a gente vê, por exemplo, a população de Gaza sendo exposta, enfim, a bombardeios, e o seu líder, aliás, o líder do Hamas, está confortavelmente instalado lá no Catar. Então, esse eu acho que é um ponto crucial para entender esse conflito. E aí você, com muita lucidez, você chama atenção para o fato de que uma coisa é combater o Ramais a outra coisa é, é você combater uma, deu, uma, um conjunto de ideias que vem se consolidando com o passar do tempo. Então, você, com a experiência que você tem já nesse conflito, você acha que o assim o que que você imagina da faixa de Gaza no pós Ramais? Porque o Ramais ele vai acabar um dia, mas as ideias que o Ramais defende talvez elas continuem incrustadas, principalmente a questão dos dois estados. Israel não é contra o
8: estado de Gaza, né? Israel é contra é... Não sei o quanto aparece nos noticiários aí no Brasil, mas toda energia e toda água de Gaza é Israel que dá. Israel não ganha um real com isso, e é simplesmente a gente dá. Eles acabam virando... É um, é um território que ele depende da gente. Então a gente vai falar, ok, a gente quer deixar vocês como um país, o país Gaza. Eles não conseguem, eles não podem ser um país. Eles não têm água, eles não têm eletricidade, eles não têm manimento, eles não têm nada. Isso não passa nos noticiários, mas, infelizmente, nenhum país também quer ajudar eles. Vocês podem ver hoje em dia que até a fronteira com o Egito não quer não quer receber os civis, não quer ajudar com ajuda imunitária, não quer. Então é um problema muito da gente conseguir pensar o que, que vai ser depois de tudo isso. Na minha opinião, posso estar errada, é uma coisa que ainda não começaram a falar aqui. Israel não vai pegar o território, o território dele de Gaza é de Gaza, a gente saiu de lá em 2005 e a gente não vai voltar. O que sim talvez vai mudar do que não estava acontecendo até agora é que a gente tem acesso, isso quer dizer... A gente sabe que tem algum te- terrorista em tal ponto, algum plano que vai acontecer, o exército de Israel vai entrar no território e vai ter acesso a essa pessoa, a esse, essa casa. É, é isso que eu acho que vai, que é o correto acontecer. A gente não vai pegar o terreno de ninguém, não é não é esse objetivo, não é o objetivo de tirar agora 2 milhões de pessoas também da terra deles.
0: Jéssica, eu agradeço muito a tua participação aqui conosco. Eu reparei que você está com um colar que uma outra entrevistada também estava esses dias. É o que está escrito, bring them home, ou traga eles para casa, é É isso? Exato. Ah, Exatamente.
8: Vamos ver Ah. ver se conseguem ver.
0: Bring them home, né? Para se lembrar, olha lá, para se lembrar das pessoas que ainda estão nas mãos dos terroristas. Importante essa campanha que vocês estão fazendo aí. Está
8: escrito aqui aqui em hebraico, está escrito nosso coração está com os sequestrados em Gaza. E Sim. aqui,
0: é trazem eles para casa. Traga eles para casa imediatamente, now. Jéssica, é muito verdade. obrigado pela é, participação. É. Muito obrigado pela participação sua conosco mais uma vez. Espero que a gente possa se falar mais vezes e que talvez você traga boas notícias nas próximas. Um grande abraço, boa sorte para vocês aí. À disposição. Boa Até
8: tarde, mais. tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou com brasileiros repatriados da faixa de Gaza, fez um pouso técnico na Espanha. A previsão é de que o avião chegue em Brasília às 11:30 h 30 da noite. André Anelli vai falar conosco agora. Anelli, o presidente Lula vai receber esse pessoal?
6: Vai sim, viu, Evandro? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pão. O presidente Lula, ele já confirmou, então, que vai receber esse grupo de 32 pessoas que desembarca logo mais às 11:30 h 30 da noite na base aérea aqui de Brasília. Nesse momento, esse grupo está sobrevoando ali, então, a região do Oceano Atlântico, mas esse compromisso ainda não consta na agenda oficial do presidente da República. Essa agenda termina agora no final da tarde e a informação que nós que nós temos é que neste momento, então, o presidente Lula está deliberando alguns detalhes dessa recepção juntamente com o ministro das Relações Exteriores, que é o Mauro Vieira. Então a expectativa é que por volta de 11 da noite o presidente Lula esteja lá na base aérea daqui de Brasília, então, para recepcionar esses 32 brasileiros. Lembrando que duas pessoas acabaram desistindo, então, desse processo de repatriação. Resolveram ficar na região da faixa de Gaza. E aí são 32 pessoas agora, não só brasileiras, mas também pessoas que estão em processo de imigração, que são palestinos em processo de imigração e que são parentes desses brasileiros. O presidente Lula, além de ter confirmado a recepção, então, dessas pessoas que estão a caminho aqui do Brasil novamente, nessa segunda-feira, fez críticas à guerra, principalmente agora à atuação de Israel, que vem fazendo bombardeios consecutivos à região de Gaza, e a gente confere agora.
2: A solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério, sem nenhum critério. Joga bomba
3: onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer.
6: Essa não foi a primeira vez que o presidente Lula fez críticas nesse sentido o que acabou marcando então o período em que ele ficou afastado da presidência da república, até por conta da recuperação da cirurgia entre o fêmur e a bacia foi o fato de a primeira declaração pública dele após esse período de recuperação ter sido justamente então nesse sentido de condenar a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas então novamente agora Lula fazendo essas críticas, aproveitando Então, esse momento em que os brasileiros já estão sobrevoando aqui com destino ao Brasil e que tem a chegada aguardada por volta de 11h30 da noite aqui em Brasília. Eles chegam horas antes já em território brasileiro, na cidade do Recife, lá no Nordeste, capital de Pernambuco. E aí, logo depois, então, terminam de chegar aqui em Brasília onde vão ser distribuídos para cidades onde eles preferem, então, permanecer aqui no país. Só lembrando que esse avião que está trazendo esses brasileiros, ele estava no Cairo há cerca de um mês, lá na capital do Egito, aguardando, então, essa reabertura da fronteira entre Gaza e o Egito. Os brasileiros ficaram de fora de cerca de sete listas de estrangeiros que puderam fazer a travessia pelo chamado posto de Rafá. Isso acabou gerando um certo eh, desconforto diplomático entre Brasil e Israel e que era responsável, então, por fazer a liberação dessa passagem ali do posto de Rafá. Mas tudo agora foi superado. O ministro Mauro Vieira acabou eh, não dizendo que houve nenhum tipo de desconforto, mas nos bastidores a gente apurou que houve, sim, inclusive uma preocupação diplomática diplomática do Brasil, fazendo com que, então, esses brasileiros pudessem atravessar essa fronteira e agora, então, no dia de hoje, essa história chega ao final, provavelmente com um final feliz, Evandro.
0: Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Do Anelli eu quero passar para Janaína Camelo, porque a Polícia Federal prendeu mais um homem suspeito de envolvimento com o um resbolar. Conta pra gente, Janaína, bem-vinda.
9: Boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos. Pois é, a Polícia Federal diz que tem indícios insuficientes é, de que há existe aí uma cooptação de brasileiros pelo grupo radical islâmico Hezbollah, né? Porque esse homem que foi preso, ele confirmou que foi procurado pelo Mohamed Akir. O Mohamed, ele é um sírio é, naturalizado brasileiro que é procurado pela Interpol e que é o principal alvo aí da Polícia Federal nessa operação, né? E aí, lembrando que a Polícia Federal deflagrou essa operação na última quarta-feira para tentar aí desarticular um grupo de brasileiros que seria ligado ao Hezbollah e estaria aí planejando ataques terroristas aqui no país, especialmente em entidades em prédios de, prédio de entidades judaicas, ao todo até agora foram expedidos 12 mandatos de busca e apreensão e, 12 manda, e dois mandados de prisão, então esse terceiro homem preso ontem, ele foi preso no Rio de Janeiro, em Copacabana temporariamente, ele é o Maicon Messias, ele disse à polícia federal que ele viajou por duas vezes ao Líbano mas que ele viajou para fazer é, show de pagode, porque ele é músico, mas que as passagens foram pagas por Mohamed. Mas ele negou aí qualquer envolvimento com o Hezbollah ou qualquer envolvimento com planos terroristas, mas a Polícia Federal acredita, assim que ele foi aliciado. Inclusive, a Polícia acredita também que existe aí um movimento do Hezbollah estar pagando brasileiros para tentar convencer outros brasileiros aí a, a planejar ataques terroristas aqui no Brasil em troca de dinheiro. né Então, seria aí os intermediários recrutadores. Os outros. outros. Outros dois presos, eles foram presos em São Paulo na quarta-feira passada, né? Eles já, inclusive, participaram aí de audiências públicas, onde negaram também as acusações. Então, um dos presos é o Lucas Passos Lima, de 35 anos, e o segundo preso é o Jean Carlos de Souza, de 38 anos. As prisões deles temporárias também estão mantidas, Evandro.
0: Muito obrigado pelas informações, viu, Janaína Camelo. Bom trabalho para você aí em Brasília. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que está trabalhando 24 horas por dia e fazendo todo o possível para libertar os mais de 200 reféns que seguem nas mãos do Hamas, com o qual não descarta chegar a um possível acordo. Em entrevista à rede de TV NBC, Netanyahu afirmou que a libertação dos reféns é um dos dois objetivos de guerra de Israel. O outro é destruir o Hamas. Sobre o possível acordo com Hamas e a libertação dos raptados em 7 de outubro Netanyahu disse que poderia haver, mas acredita que quanto menos falar sobre isso mais aumentaria as hipóteses de que essa situação se concretizasse. Ah, a emissora é ABC, né? A gente colocou NBC, mas está aparecendo até na tela ficou óbvio isso, tá pessoal? Desculpa é a ABC a entrevista para a qual Netanyahu falou sobre isso. Eu já quero até repercutir com Gilberto Perelman, que é brasileiro e que mora em Israel há 30 anos. Gilberto, me corrija se eu tiver falado o seu sobrenome errado, tá? Peço desculpas a você. e Tá 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 certinho, é isso mesmo? mano, é isso aí. Opa, maravilha. Então a gente gente já começa acertando. (risos) E eu quero aproveitar essa notícia que eu dei sobre o Bibi Netanyahu e saber de você o quanto essa questão que envolve os reféns tem preocupado toda a população e por isso que tem sido tão questionada também ao primeiro-ministro.
1: Eu acredito que na verdade o, o governo tem é, como prioridade mesmo reaver, né, todo esse pessoal que está lá nas mãos do Hamas e acabar com com o Hamas, né? Eu acho que são 239, 240 pessoas que estão aí é, sem a gente sem a menor notícia deles, né? Inclusive a Cruz Vermelha não que poderia ter entrado, é, para poder ajudar com medicamentos tem pessoas de idade que precisam de medicamentos e tudo a gente não tem nem acesso a nada de nenhuma informação sobre esses é, refugiados né eu acredito que qualquer país se é, priori... teria prioridade em primeiro resgatá-los e com certeza acabar com esse grupo terrorista que é uma coisa que não existe né é uma coisa que é, eu acho que é, não existe palavra no vocabulário que pode é, assim designar o que, uhum. que seria esse grupo terrorista, né?
0: Gilberto, como é que foi o dia hoje aí, esse começo de semana em Israel?
1: É, eu moro no centro do país, uhum. é, mais ou menos, né? A situação é cada um dia, dois dias eles mandam foguetes aqui para o centro do país são interceptados pelos Patriots, né, que são os antimísseis. É, a gente tem aquele ritual de toca-sirene, a gente tem que entrar no bunker, né, e aí espera 10 minutos dentro. Mas isso pega você no meio do dia, onde você está com a sua família, onde você está no seu trabalho, onde você está com seus amigos. Às vezes você está na rua, você tem que sair do carro é, rapidamente para poder procurar um abrigo ou entrar dentro de um prédio onde tem um bunker, porque a maioria dos prédios e lugares tem bunker é, salvo alguns lugares que não tem, né? Então isso mexe com o teu psicológico, porque você nunca sabe quando que vai tocar sirene, quando você vai ter que sair correndo, né? Com seus filhos ou com sua família ou mesmo sozinho e é, é uma guerra fora, a guerra que a gente está enfrentando, assim violenta mesmo é essa guerra psicológica que eu acho que interfere na vida de todos nós, né? É... não é agradável <risos> posso dizer para vocês que não é muito agradável
0: Gilberto, e, e pouco mais de um mês depois que esse conflito foi retomado a partir dessa invasão aí do grupo terrorista Hamas no território israelense as pessoas mantêm ainda o alerta em relação às sirenes aos minutos que se tem para correr e se esconder, ou algumas pessoas acabaram relaxando diante da quantidade de semanas já que vocês estão vivendo essa situação?
1: Não, é, o povo de Israel, né? É, nós somos muito bem preparados para esse tipo de, de situação, infelizmente, né? por todas as guerras que a gente já passou. Então, o sistema de alarme é uma coisa conhecida pelo povo, né? pela população, e todo mundo já sabe que na hora que toca a mesma sirene, todos são obrigados a descerem nos bunkers e ca- para cada lugar existe uma um tempo disponível para ser feito isso, né, Aqueles, aquelas cidades que estão mais próximas de Gaza tem menos, né, tem alguns segundos, é, aqui no centro do país a gente tem um minuto e meio para poder entrar nos bunkers, E, mas de uma forma geral, as pessoas, elas reagem de uma maneira que elas já conhecem isso, mas acontece que nessa guerra está muito intensificado, né, é, não como outras guerras que, que houveram e inclusive agora né que a gente está passando por esse problema em Gaza mas também no norte do país com a resbala né que eles também estão é, mandando é, tem intensificado muitos ataques no norte também onde infelizmente teve uhum. algumas vítimas e isso é uma coisa assim, que deixa o psicológico da gente um pouco abalado, né? com certeza.
0: Gilberto, você já mencionou mais de uma vez a questão mental envolvendo toda essa situação. A pressão está muito grande em relação a essa parte sobre como encarar, sobre o que esperar e principalmente sobre não ter previsibilidade é, do que vai acontecer, de quando o conflito vai diminuir ou até mesmo sobre o dia de amanhã.
1: Eu tenho certeza absoluta que Israel vai terminar essa guerra sendo vencedor. Uhum. É, eu conheço o potencial do exército, eu acredito nesse meu país, que eu vivo há 33 anos. Ele é um país extremamente preparado e com a tecnologia de ponta melhor do mundo. É, eu acredito que sim. O problema todo aqui, a gente está envolvido numa guerra contra um grupo terrorista que eles são muito violentos, né? E eles são radicais. E eles estão espalhados não só aqui em Israel, mas estão espalhados pelo mundo. Todo esse procedimento feito nos últimos anos que eles têm feito e têm crescido é, na sua própria mentalidade, desse ódio, dessa sina que eles têm contra judeus, se propagou pelo mundo inteiro, né? É, o resultado disso foi o que está acontecendo aqui, mas é, o mais amedrontador, eu acredito, que é o que pode acontecer para o mundo se a gente não acabar com eles. E eu acho que todos os países, inclusive o Brasil, que eu sei que está tá envolvido nesse processo aí com esses é, essas pessoas que foram pegas, que são prováveis é, da resbala e tudo mais, é, a gente tem que ficar atento, porque... Eles são terroristas e eles, são, eles não pensam é, se matam crianças, se matam idosos. E eles vêm com o intuito de matar. É, é uma coisa que é incutida na mentalidade deles desde o dia que nascem. Nas escolas em Gaza, é, é, é totalmente incutido na cabeça das criancinhas, nas creches, como matar os judeus, como odiar esse povo, como odiar Israel, como detestar esse território, como eliminar os judeus da face da terra. Então, tudo está muito incutido na cabeça deles. Seria um processo de limpeza dessa mentalidade louca, completamente radical, que eles têm mesmo em relação a nós. Agora, como eu falei, é um problema que... Não é um problema só nosso, é um problema do mundo hoje em dia. A gente tem que ficar atento, porque a gente está vendo... É, essa essa coisa que está propagada por todo mundo, né? inclusive nas grandes capitais do mundo. Eu acho que a gente tem que ficar atento sobre isso aí.
0: Gilberto, só para a gente finalizar aqui, você já está há muitos anos em Israel. Você já chegou a ser reservista em algum momento?
1: Não, porque eu cheguei aqui um pouquinho mais velho <risos> e eu não precisei é, ser reservista. Né? É, então, e também porque eu sou músico, então é, existe todo um, é, assim, um, um afastamento geralmente pessoal, assim, é, é menos apto para fazer o exército. Sim. Mas no meu caso é porque eu, por causa da idade, eu cheguei um pouco mais velho e não tinha necessidade de fazer.
0: Gilberto, eu quero agradecer muito a tua conversa aqui conosco, dizer que você tem um espaço aqui né, para outros momentos e outras entrevistas e espero que a gente possa se falar num cenário melhor por aí.
1: Muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa se ver em breve em grandes, melhores momentos. Obrigado.
0: Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, e com a guerra em Gaza se aproximando do 50º dia, uma outra frente de batalha pode surgir na fronteira entre Israel e Líbano. Desde os ataques do Hamas, o Hezbollah, que é esse grupo libanês apoiado pelo Irã, vem travando um conflito de baixa intensidade com os israelenses, com disparos de foguetes e artilharia diários. Os nossos entrevistados mencionaram isso. Mas o aumento do número de incidentes mais sérios e declarações inflamadas sugere que uma guerra total pode estourar. Um sinal de alerta veio no fim de semana, quando o Hezbollah usou pela primeira vez mísseis antitanque contra uma comunidade israelense que fica ali na fronteira. De acordo com as autoridades locais, ao menos 18 pessoas ficaram feridas. Agora eu quero mudar de assunto e voltar aqui para o nosso quintalzinho aqui. Os partidos têm recorrido a fusões para escapar da cláusula de barreira, aquela que limita o acesso aos recursos do fundão partidário, a propaganda em rádio e TV. A gente debateu isso até aqui num caso mais recente, que foi a união do PTB e do Patriota, que criou o Partido Renovação Democrática. Agora a gente tem visto um possível movimento, por exemplo, do PP, com outros partidos do Centrão, para tentar aumentar essa bancada e ter cada vez mais acesso a isso. Como é que vocês enxergam esse movimento aqui no Brasil? A gente está falando de muitos partidos, de uma pulverização de parlamentares que agora estão vendo nessa união a possibilidade de sobreviver e alguns até de ter cada vez mais poder. Luiz Felipe Dávila.
3: É verdade. Uma questão de sobrevivência política, juntar com os outros não é uma questão ideológica, de princípio, pauta em relação ao Brasil, não é nada. Na verdade, é como é que fortalece a máquina partidária, que é a junção dos partidos, para ter mais acesso ao fundo eleitoral e, portanto, melhorar a chance de eleger o maior número de parlamentares. Quanto maior o número de deputados, maior o repasse do do fundo eleitoral e do fundo partidário para os partidos políticos. Então, é uma questão... Meramente monetária, não tem nada a ver com melhorar a política no Brasil. Tem a ver é que quanto mais deputados eu tiver, federais, maior o número de recursos eu votei. Então começa uma corrida para, a, a, vamos dizer assim, concentrar o dinheiro na mão de poucos partidos. Então tem um lado bom, é reduzir o número de partidos no Congresso. Então esse é o lado bom. Agora, o lado que nós temos de ficar atento é que esse pragmatismo apenas para conseguir grandes bancadas. E concentrar o dinheiro significa também concentrar poder nas mãos dos donos do partido político. A gente diz que o presidente do partido político no Brasil, como não tem governança nenhuma, ele, na verdade, é o dono do partido. Ele decide quem vai ter legenda, quanto cada candidato vai receber desse dinheiro do fundo eleitoral. né? Ele é praticamente que define quem vai se eleger numa campanha política. Então, esse excesso de concentração vai fazer com que amanhã Cinco, seis presidentes de partidos sentem-se à mesa e decidam a política nacional, porque, na verdade, eles têm a faca e o queijo na mão.
0: Fala, Piperno. Como é que você vê essa movimentação dos partidos, hein?
2: Claro, ela é ditada aí pelo, pelo, pelo pragmatismo, por uma questão de sobrevivência, como disse o Davi. Porque, veja, por exemplo, qual é do ponto de Practic- pragmatismo, money. 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 É aquela história do siga o dinheiro. Qual é a diferença <risos> ideológica, por exemplo, entre o PSB do Kassab e o velho MDB? Qual é o, 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 o quais, quais são as fronteiras ideológicas que que separam, por exemplo, o PP do Lira do Republicanos? É óbvio que não tem. Uhum. Então, Eles vão... E veja... A gente não está chegando ao fim da história, não... De um... Voltado aí a um afunilamento que vai determinar a redução do número de partidos. Isso vai ser uma mudança circunstancial, mas que amanhã ou depois... Ela pode, inclusive, sofrer algum tipo de retorno às origens. Porque, assim... Tudo vai ser pautado pela forma como vai ser dividido o dinheiro. Se amanhã depois entenderem que eles encontraram uma outra forma de rachar esse botim, tudo vai voltar, A, a, a fragmentação ela volta. A fragmentação ela é exclusivamente pautada pela questão do money. Por causa do, de, do dinheiro, só isso. E se o
0: money é a pauta e dentro dessa pauta também está o poder executivo, porque legislativo ganhando cada vez mais poder, Sim. coloca ali na chincha o executivo. É o que a gente já tem acompanhado há alguns anos e estamos vendo mais uma vez agora com esse governo atual. O que, aonde dá esse caminho do follow the money? com esses partidos cada vez maiores e mais poderosos, hein, Gustavo Segre?
5: Eu dividiria em duas questões. A primeira, claro. uma é sobrevivência. Partidos pequenos que, para sair dessa válvula que pode complicar a sua existência, se juntam com outros para se manter sobre a linha de flutuação. Outro é o caso, por exemplo, do PP, que não é um partido pequeno, mas que ele quer ampliar a sua base de deputados e senadores, e aí o objetivo não é a sobrevivência, Hum. é aumentar o preço. Hum. Porque aí você já tem uma bancada que pode ser superior a 100 deputados, 10, 12 senadores ou até mais, e aí o nível do valor para essa negociação pode aumentar. Então aí começa a ter uma, uma discrepância, um Poder Executivo que diz, ó, oh, eu acho legal que os partidos façam funções se mantenham sobreviventes, mas quando um deles começa a ter uma exposição muito maior, aí a coisa começa a complicar, porque o preço de negociação tendo uma bancada tão grande pode ser muito elevado. E aí é o risco que o Poder Executivo <risos> corre.
0: E aí, Gani? Olha,
4: eu acho que isso mostra o como a gente depende de uma reforma política urgentemente. Porque toda a lógica de aprovação no Congresso, é, em grande parte, ela é motivada por recursos, por cargos, por emendas. E toda a lógica também de formação partidária, ela também se dá, ou ela passa, é, por recursos. Né? A gente vê, o pipa não colocou muito bem isso. É, a gente vê partidos que simplesmente se unem. Né? Por quê? Porque tem afinidades não ideológicas, Sim. mas afinidades fisiológicas. É, a gente vê partido, por exemplo, recebendo membros de direita, foi o caso do PL, é, abraçando o bolsonarismo, um partido fisiológico, é, porque era interessante, não tem nada a ver, né? historicamente, não tem nada a ver com a direita, né? direita no sentido mais clássico da palavra. Então, eu acho que para... A, acabar com essas distorções do sistema político, é urgente uma reforma política.
0: Que foi, em Dávila?
3: Não, é verdade. Agora, eu queria colocar um ponto aqui. Essa é a natureza dos partidos no regime presidencialista nos Estados Unidos é igual, é uma frente partidária e tem lá gente de tudo dentro do Partido uhum. Democrata, dentro do Partido Republicano. Agora, no Brasil é interessante, porque aqui os partidos fingem ter uma postura ideológica que evidentemente não tem. Aliás, O PT está, neste momento, recrutando candidatos às eleições municipais no PL, no partido do Bolsonaro. E, principalmente, na região do Nordeste. Então, é uma coisa inacreditável. Mas isso mostra um pouco da natureza do partido político no sistema presidencialista, que ele não passa de uma máquina eleitoral para levantar recursos e eleger pessoas. O problema é o seguinte. Que, nos Estados Unidos... A traição do deputado, entre aspas, ao partido é feita em nome do distrito eleitoral que ele é eleito. Ele é eleito por um distrito eleitoral. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que um democrata ganha eleição num partido onde tem uma grande indústria bélica. Então, geralmente, o Partido Democrata vota contra o aumento do orçamento militar, de defesa. Mas se esse deputado democrata é representante de um distrito que está instalado lá uma grande indústria que fornece turbina, material bélico, ele vai votar com os republicanos. Então, ele trai o partido, entre aspas, em nome do seu eleitorado, porque ele representa aquele distrito. Então, voltando ao que o Alangani colocou aqui, muito importante, uma reforma urgente para o Brasil fazer é aprovar o voto distrital. Isso vai reduzir o número é, 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 de partidos, reduz o custo da campanha política e fideliza O eleitor sabe quem é o candidato da sua região, do seu distrito. E aí ele pode cobrar melhor, fiscalizar melhor o seu deputado. E isso ajuda, sim, a melhorar a qualidade do deputado no parlamento.
0: Eu quero arrematar esse tema, mas o Piperno levantou a mão. Fala, Piperno. Eu
2: eu acho que há uma série de anomalias. né? O segredo, por exemplo, descreve muito bem o que a gente poderia carimbar de uma questão mercadológica. né? Então, o partido vai ficar maior (risos) ou menor para poder negociar, reivindicar mais ou menos. Há uma série de questões. Por exemplo, o Uruguai deu um bom exemplo quando o o bloco do centro para a esquerda se juntou no que se tornou a frente ampla. Aí várias legendas pequenininhas acabaram formando uma coligação importante. O Chile, a concertação, juntou do Partido Democrata Cristão ao Partido Socialista, que eram, enfim, rivais, eram, eram... concorrentes né, na época do enfim do Alende ainda tal do, e do golpe e aí eles se tornaram então uma coligação importante mas aqui no Brasil há uma série de questões ainda novas o Dávila por exemplo ele é um defensor do voto distrital e até a gente conversava sobre Sim. isso nos Bastidores hoje mas você vê por exemplo há quem defenda no nosso parlamento e o Arthur Lira é um deles uma solução intermediária, o semi-parlamentarismo, Sim. algo que existe, por exemplo, na França. Então, já, aliás, já defende o presidencialismo né? é, Isso para 2030. Sim. Então, vê, é, uma mudança como essa, por exemplo, reviraria de pernas para o ar esse fragmentado quadro político partidário. Porque... As lógicas passariam a ser outras diferenças.
3: É, é que aí, Piper, não tem uma diferença, né? O é que eu tô dizendo aqui do presidencialismo e do parlamentarismo. Não, o presidencialismo não. Tá... O, o parlamentarismo vai exigir essa disciplina ideológica, porque votar contra o partido é perder o poder, é o voto de desconfiança no governo. Então, o parlamentarismo exige uma disciplina partidária muito maior e exige que haja uma coerência entre o voto do, do partido e a atitude do uhum. governo, coisa que não existe no presidencialismo.
2: Mas que... Mas, então, concordo contigo... A...
0: Arremate, pipé.
2: professores, então... Há essa alternativa aí, né? o, enfim, do parlamentarismo. Há a possibilidade de se continuar como ocorre hoje. E há essa outra situação intermediária. Então, veja, a gente não sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui 3, 5 anos.
0: Pessoal, eu quero trazer mais um tema e por que eu estava querendo arrematar, para a gente ter tempo de discutir o que eu vou colocar na nossa pauta agora. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que a proposta de emenda à Constituição, que busca revisar decisões da Corte em tramitação no Senado, segue o modelo ditatorial da Constituição de 1937. O ministro afirmou ainda que não é o momento de estabelecer mandatos para integrantes da Corte e que a monocratização já foi resolvida por meio de resoluções aprovadas na gestão da ministra Rosa que se aposentou em setembro. A gente tem um trecho aí da fala dele. Vamos trazer e já jogar para o debate.
3: E a questão da revisão pelo Congresso de decisões do Supremo, essa eu acho que é democraticamente inaceitável. Foi o modelo da Constituição ditatorial de 1937. Acho que em um país democrático você tem decisões do Supremo revista pelo Congresso
4: Nacional. Mas, de novo, o que eu queria dizer é que o debate é legítimo
0: e, aliás, eu estou participando do debate para dizer que não acho bom, mas acho que o Congresso é o lugar disso acontecer. O presidente do Supremo Tribunal Federal ressaltou mais de uma vez também, ali naquela participação, que ele estava ali como representante de uma instituição e não falando como um indivíduo. Então, até baseado nisso, como é que vocês veem essa, essa resposta, né? essa possível resposta do Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo do próprio ministro Luiz Alberto Barroso, em relação a esse projeto, essa proposta que está em andamento no Senado, hein, Luiz Felipe Dávila?
3: Olha, tem duas coisas na fala do ministro que são, pelo menos, uma me parece absolutamente incompatível a comparação da Constituição de 1937 com o Estado atual. A Constituição de 1937 no Brasil foi elaborada no governo de Getúlio Vargas, pelo Francisco Campos, foi ele que escreveu a Constituição de 1937 e cria uma ditadura no Brasil. Acaba a eleição partido submisso ao Congresso é uma ditadura, então não tem nada a ver. A gente vive num regime democrático. O que o parlamento está fazendo é restabelecendo os contrapesos ao poder excessivo do Supremo Tribunal Federal de ingerir na independência do poder legislativo e até do executivo, com decisões monocráticas, como foi o caso da decisão do ministro Toffoli em praticamente acabar com a Operação Lava Jato e outras decisões. Então, o que... O parlamento está fazendo é a Suprema Corte vai continuar com o poder que ela tem. Só que não é mais monocrática, é uma decisão de colegiado, como é o caso de toda a Suprema Corte do mundo. Não existe decisão monocrática. E Rosa Weber, se fez isso, ué, então todos desrespeitando a decisão da ministra, porque as decisões monocráticas uhum. continuam, tá certo? Então é preciso disciplinar a atuação da Suprema Corte para que ela haja como uma corte constitucional. Então, todas as limitações que estão sendo discutidas neste momento, que é o fim das decisões monocráticas e limitar o poder das ações diretas de inconstitucionalidade, é para que o Supremo restringe a sua atuação ao seu papel constitucional, que é de uma corte constitucional, e acabar com esse ativismo político do Supremo Tribunal Federal.
0: Alangani, você acha que o que está sendo discutido pelo Senado é um modelo ditatorial que remete ao que acontecia lá em 1937? De maneira alguma. É uma resposta
4: legítima da sociedade a abusos do Supremo Tribunal Federal. Parece que essa situação veio do nada, espontaneamente. Vamos lembrar aqui o contexto. Supremo Tribunal Federal legislando em relação à legalização das drogas ao aborto, ao marco temporal, ao piso da enfermagem, a processos de privatização, ao imposto sindical, claramente matérias do Congresso Nacional. Além disso, criando aberrações jurídicas como a desordem informacional. Olha que loucura! O fato é verdadeiro, mas a conclusão Pode ser falso. Isso não está escrito em nenhuma constituição do mundo. Isso fere a lógica jurídica. Isso fere a própria lógica. Imagine os pensadores iluministas ouvindo uma aberração como essa. O Supremo Tribunal Federal também anulando decisões da justiça por corrupção de renomados desembargadores, criando na, durante a eleição, até se é, mas são os mesmos ministros, né, a censura prévia, a eles usaram um eufemismo, uma inibição temporária. Então, tem toda uma crítica legítima da sociedade, Congresso Nacional, setores da imprensa e agora até a própria OAB, né? reclamando em relação ao plenário virtual. Então, é claro que vai ter uma reação por parte da sociedade. Cabe ao ministro fazer uma autocrítica. Quem está esticando a corda não é o Congresso Nacional, é sim o próprio Supremo Tribunal Federal.
0: Fábio Piperno, logo depois daquele trecho que a gente trouxe aqui do ministro Luiz Alberto Barroso, ele fez questão de mencionar que não há ativismo judicial por parte
2: do Supremo Tribunal Federal. Eu já disse aqui muitas vezes que eu sou contra as decisões monocráticas. Uhum. Tá? Eu acho que não há nenhuma razão para que esse recurso...
0: Apenas um um ministro defina algo que poderia passar pelo colegiado todo.
2: Aliás, apenas um ministro decida algo que pode mudar destinos aí de de toda a sociedade. Agora... Quanto a decisões que foram tomadas lá no STF, a gente pode discuti-las até o fim da vida, mas também não está escrito em lugar nenhum que elas não possam ser assim. Por exemplo, a gente já citou aqui o caso do aborto, que há países que mudaram o seu seu regramento via Suprema Corte, outros via Parlamento e alguns outros, inclusive, tomando essa decisão por meio de... Enfim, lá de de, de, consulta popular. Mas,
4: Piperno, no caso dos outros países... Desculpe te interromper. Mas, no caso dos outros países, você tem uma ou outra decisão. Tudo bem. Aqui, não. Todos os temas acabam passando pelo Supremo. Aí que
2: está. Então, eu acho que, assim, todos os temas passam ou não. Isso a gente pode, enfim, discutir sempre. Mas, para mim, a questão crucial não é essa. Primeiro, não... Eu eu sou a favor, como disse antes, do fim das decisões monocráticas mas é uma aberração, sim, dar ao Congresso a possibilidade de se tornar uma corte revisora para decisões do STF. Uhum. Imagina amanhã depois, acabando essa história de decisões monocráticas, mas mesmo assim o Senado, a Câmara, por exemplo, eles teriam o poder de se tornarem cortes revisoras.
0: O que, que você acha, é um Gustavo Segre? Você acha um
5: absurdo também? Primeiro. A fala do ministro é totalmente previsível. Não conheci nenhum, nenhuma pessoa que tivesse sido acusada de ter um ativismo político, sendo uma autoridade jurídica que ele aceite que tenha ativismo político. Então, normal, previsível. A outra questão é que me parece que essa colocação do Senado, nesse caso, está tentando mostrar o limite. Eu não acho que a PEC final vai ter a possibilidade que o Senado, o Congresso em geral, tenha esse poder de eh, auditar as determinações do STF. Mas e de colocar... Olha tá, Israel, Não, não, eu espero que não, eu espero que não, porque não é uma atribuição do Congresso. Da mesma forma que também não é uma atribuição do STF legislar. E ele fez isso. Então, muito provavelmente, essa PEC seja uma maneira de colocar aonde está o limite desse território, dizendo STF... Você está passando do limite e está entrando na minha jurisdição. Então, vou te colocar uma PEC para te incomodar, para que a gente obrigue, a de alguma forma, negociar. Mas eu não vejo problema, em termos do Congresso, de se colocar esses limites, porque é questão legislativa. E aí, por último, Evandro, não conheci nenhuma pessoa que tenha, pelos motivos que seja, poder, que queira resignar esse poder. E o STF hoje tem poder e ele não quer resignar esse poder. Então, é lógico que o ministro Barroso vai falar
0: isso. E tem uma questão interessante também porque o ministro Barroso faz questão de dizer que ele tem um bom diálogo com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco e que esse diálogo já estaria em andamento. Ou seja, nesse momento essa pauta não é prioridade. Independentemente disso, o Congresso já vai lá e dá um recado. Ok, pode ser que a gente não leve em frente essa pauta mas a gente está demonstrando aqui para vocês que nós estamos descontentes com a forma como vocês estão atuando. Fala, Gani.
4: Não, exatamente. Eu acho que mais importante do que a matéria em si colocar Pelo Senado e o resultado é a intenção. Então, independente do conteúdo, é o Senado dando uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Talvez só este movimento do Senado já sirva como um alerta ao Supremo Tribunal Federal. E o Segré falou aqui que quando alguém tem poder, ninguém quer renunciar desse poder, inclusive cientificamente, né, tem artigo científico que mostram que o poder é tão viciante quanto drogas e quanto sexo.
0: E eu quero contar só mais uma questão aqui e abrir um debate rápido para nós sobre mais esse trecho aqui do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele menciona o seguinte, que o julgamento que pode liberar o porte de maconha para uso pessoal é necessário para se enfrentar a política de drogas desastrosa do Brasil. Ou seja, mostrando também que esse tema que gera tamanho confronto entre as casas deva ser levado em frente, Luiz Felipe Dávila.
3: Bom, esse é um caso que a gente já conversou aqui várias vezes sobre a influência do narcotráfico cada vez maior na política. Aliás, é uma foto aí de uma narcotraficante sendo recebida pelo próprio é, assessor do ministro Flávio Dino no Ministério. É um negócio inacreditável isso, né? Então, é o ponto que isso está chegando e a ousadia... Você tem narcotraficante saindo pela porta da prisão com uma decisão da justiça que permite o sujeito sair simplesmente embora e se tornar de novo um, um dos grandes comandantes do crime no Rio de Janeiro. Então, é óbvio que nós precisamos combater esse narcotráfico. Agora, isso precisa ser feito, como a gente já discutiu aqui várias vezes no 3 em 1, como uma política de Estado. Não é medida só emergencial. Precisa ter uma política de Estado baseada em inteligência em união dos esforços da Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, Exército. Se nós não tivermos uma política de Estado, o crime organizado vai vencer essa batalha. E não vale a pena, vale a pena aqui recordar uma coisa, né? Essa história, por exemplo, do crime organizado não chegar ao Rio de Janeiro, ou ou não subir as favelas no Rio de Janeiro, começou com o seu Leonel Brizola. Ele foi o governador que proibiu a polícia de subir o morro, né? não foi isso? E ao fazer isso com a anuência, com anuência do Supremo Tribunal Federal. E ao ter um território onde a polícia não chega, tornou-se um solo fértil para o crescimento do crime organizado. Fala, Segré.
5: Essa fala do ministro Barroso, mencionei, julgamento sobre maconha enfrentar Sim. políticas de drogas desastrosas. É uma questão estritamente subjetiva. Uh-huh. Eu posso estar de acordo que a política de drogas, a política de Estado, as propostas de Estado são ruins. Mas quem deve determinar isso é ou pela motivação do Poder Executivo ou pela provocação do Legislativo, que são que legisla em função dessas matérias. De forma boa, ruim ou desastrosa. Eu não me parece que seja a competência de um ministro da Corte subjetivar se essa política é boa ou ruim. Se entende que é ruim, então que propõe uma lei através da escala que deve ser conceituada, que é legislativo, não o Supremo Tribunal Federal. Fala,
2: Piperno. É, pois é, é, eu já ouvi muitas vezes essa história, principalmente de é, pessoas ligadas a... A, a direita de que o Brizola, por exemplo, teria sido o responsável por liberar o morro lá para os traficantes. Eu ficar aqui discutindo isso, se foi ou não, se está correto ou não, a gente ia ficar o tempo, a, enfim, a vida toda. Então, eu gosto de citar, às vezes, a literatura e o cinema para a gente contextualizar isso. Em 1982, o Brizola ainda não era governador, foi o ano em que ele ganhou a eleição. Foi filmado no Rio de Janeiro um filme chamado Rio Babilônia. A música famosa Rio Babilônia. Ah, a Cristiane Tolone, inclusive, era a atriz principal. Então, qual era o tema daquele filme? Tráfico no Rio. Né? Uhum. Enfim, os traficantes do Rio. Como, por exemplo, lá nos anos 50 e 60, Nelson Pereira dos Santos filmou o Boca de Ouro, personagem do Nelson Rodrigues. Ou seja, o Brizola também não tinha nada a ver com isso. Então, esse problema
3: é muito mais antigo do que a crítica à atuação. Não, calma, tem duas coisas. Tem criminoso lá, isso tudo bem. Isso aí tem até figuras folclóricas. agora, se tornar um... É que o crime organizado, Piperno... Precisa hum. do território, controle do território. Controle do território acontece onde a polícia não pode ter acesso. E essa decisão o Brizola teve, inclusive, e eu estou dizendo aqui, culpando o Supremo Tribunal Federal porque quem deu sois. O, o, aliás, você lembra o que, que o Brizola falava, Piperno? Ele falava assim, em barraco não terá botina, né, do, da polícia. É isso. Óbvio, óbvio que... É, causou... Era lá,
2: era uma questão também de disciplinar, porque era fácil subir... Né, colocando o barraco abaixo e prendendo pessoas que, muitas vezes, nem tinham ligação com isso. Fala, Gani.
4: Esse argumento da legalização das drogas para reduzir a violência ele é extremamente falacioso. Hoje, ninguém vai preso por estar fumando maconha na rua. A verdade a é que a maconha... Já está legalizada nesse país. Tanto é que a gente anda aqui pelas ruas de São Paulo, <risos> em bairros nobres,
0: e você sente cheiro de não. maconha em tudo quanto é lugar. E só para acrescentar, Gânio, o que o ministro do STF diz é justamente que se abre esse debate no Supremo Tribunal Federal, porque a punição é diferente para as pessoas da classe média alta que, alta que circulam com a droga do que aquelas pessoas, por exemplo, que vivem nas comunidades ou nas periferias do Brasil.
4: Então, esse é meu ponto. Essas pessoas, mesmo na periferia, elas não vão presas. Por quê? Porque a polícia, ela leva em conta todo um contexto, a pessoa está com rádio, né, para saber se está traficando ou não, quantos quilos está portando, qual que é o lugar que ela está
0: fumando, enfim. Mas você acha então, que o tratamento para a classe média alta é o mesmo que não, se dá às pessoas que estão pegas com drogas na periferia? Gani? Eu
4: não sei se tem, se existe uma diferenciação. O que eu acho é que as pessoas não vão presa por estarem fumando uhum. maconha. Esse é o meu ponto. É, até porque a grana do, do tráfico de drogas não vem da maconha. A gente sabe disso. A grande parte vem da cocaína e de outros negócios. Aí usam também lá um outro argumento, Evandro, de que ah, no Brasil se prende muito e nada resolve. Não, o Brasil, na verdade, prende-se muito pouco. Primeiro, porque toda estatística ela é baseada em crimes absolutos. E essas estatísticas elas já são ruins, né porque eles usam lá ah, as merendas, né? o número de, de refeição, você sabe que isso pode ter fraude, enfim. Detalhe, então a gente poderia ir para números per capita. Número per capita, o Brasil vai lá para quadragésimo, praticamente. Mas nem número per capita está correto, porque... A estatística, ela deveria ser feita em relação aos crimes que são cometidos. E aí sim, perto dos crimes que são cometidos versus o quanto se prende, o Brasil prende-se muito pouco.
0: Pessoal, eu quero trazer mais uma outra pauta aqui também para fazer o nosso debate girar, que é a PEC da Defesa, proposta que prevê investimento mínimo no planejamento e na execução de projetos para as Forças Armadas, que volta a ser destaque. Os militares defendem a ampliação do investimento, de forma a fazer crescer também a atuação em desastres naturais. O Bruno Pinheiro conversou com membros das Forças Armadas e vai trazer mais informações para a gente, fez a apuração e conta agora aqui no 3 em 1. Vai lá, meu amigo, bem-vindo.
10: Oi, Vandro. Ótima semana. Vamos lá entender, então. Eu fui ouvir alguns militares em relação a este nome. Inicialmente, é importante entender que está hoje este investimento 1,1% em relação ao PIB. A expectativa é de 2% acima do PIB este investimento. E não é só de interesse com a Marinha do Brasil. É em relação com todas as forças armadas, com todos os militares, para tentar alavancar este investimento. E não é somente em relação à arma de fogo, porque existe esse receio de que seja um aumento somente em relação às armas. E é, de fato, investimento geral sobre o uso de inteligência, sobre a tecnologia, adquirir aviões e, inclusive, em desastres naturais. Quando chegar, exemplo, no Rio de Janeiro, Alguma situação de emergência, a chegada em locais de risco, é necessário esta aeronave ou algo semelhante para que possa chegar até este local. Então, diante disso, é necessário, sim, aumentar este investimento, o que chama a atenção entre os militares da Marinha do Brasil. É que este orçamento, quando é repartido, ele é de forma. É, o, ele é uniforme, é igual, com todas as forças. Acontece, que, de acordo com os militares que eu ouvi hoje, que os equipamentos que a Marinha vai adquirir é de um valor muito mais alto, o que é necessário um recurso muito maior. E o fornecedor não quer entender de que forma que esse recurso chega até eles. É necessário honrar este compromisso. Diante disso, é necessário aumentar esta verba, então. O que eu ouvi? Que até em 2028, cerca de 40% das embarcações da Marinha não serão utilizadas mais, já que são antigas, já tem muito tempo de uso e aí é muito mais viável adquirir novas embarcações, novos equipamentos do que continuar com a manutenção diante disso existe essa discussão que chega no Senado Federal, este assunto já estava no Ministério da Defesa sendo desenrolado com outros militares e agora o senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro é este autor, colocou aqui em discussão no Senado e já recebeu várias assinaturas, não somente da oposição. Eu tive acesso a alguns nomes, inclusive nomes do MDB, que já assinaram esta PEC. E aí, uma outra informação de bastidor. Tinha ali de chamar a PEC das Forças Armadas. Houve um receio, porque a imagem estaria ruim diante do 8 de janeiro, de algumas omissões. Então, a PEC da Defesa Nacional, porque é de interesse de vários estados e de forma nacional. Então, com todos esses esforços, a agenda está cheia no Senado, acredita que a discussão e colocar em votação vai acontecer no início do mês de fevereiro. E aí, diante disso, a expectativa sim, que não existe esse número de aumento, não é um número exato. Eles aceitam até uma flexibilidade que não seja esse número, mas que haja esse aumento. E essa é justificativa. Várias reuniões vão acontecer e os militares estão articulando, apoiando esta PEC aqui no Senado Federal. Evandro, espero ter conseguido explicar um pouquinho do que eu ouvi dos militares nesta segunda-feira.
0: Não foi só um pouquinho, não. Foi bastante. Obrigado, viu, Bruno, pelas informações. Um bom trabalho para você. Se tiver mais apuração desse tema, é só chamar a gente aqui. Eu quero colocar um outro tema aqui para o nosso debate. Os candidatos à presidência da Argentina, Javier Milei e Sérgio Massa, bateram boca sobre a relação com o Brasil no último debate, antes das eleições presidenciais presidenciais marcadas agora para o próximo domingo. Essa discussão foi motivada por uma fala de massa, que é o atual ministro da Economia, que acusou Milei de querer romper o diálogo com os dois principais parceiros comerciais argentinos, Brasil e China. Vamos ver o que, que Milei respondeu.
11: Frente a essas mentiras que foram ditas, que eu afirmei que nós não deveríamos negociar com a China ou com o Brasil, isso é falso. Na verdade, isso é uma questão do setor privado. O Estado não tem por que se meter nessa questão, porque sempre que o Estado se envolve, ele acaba gerando corrupção. E isso é pago com o bem-estar do povo argentino.
0: Onde você acompanhar o 3 em 1, que nós temos o verdadeiro fact-check aqui. O nosso argentino. É É verdadeiro ou não,
5: hein, Gustavo Segredo? Eu assisti o debate inteiro, um tédio. Nossa senhora. (risos) Um tédio. Mas o que o Massa falou é verdade. Não foi o Milley que falou a verdade, foi o Massa. Mal que me pense. Por quê? Fui consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para assuntos de convergência regulatória. E as regulações são feitas pelo Estado, não são feitas pelos privados. Os privados comérciam produtos, serviços. Um vende, outro compra em função da produtividade, do preço, da logística. Mas quem determina as metodologias desse comércio é o Estado. Tem que estar o Estado. Não existe nenhuma possibilidade que o Estado não participe. E quando o Milei foi contrariado aí pelo Massa, ele meio que desvirtuou. Falou, não, não foi exatamente isso, o Estado não tem que participar. E o Massa, que é bicho do mato... Não, como assim? E as convergências regulatórias? E as questões tributárias? E as legislações? E homologações? E aí é o Estado que participa. Então, eu enxergo que a tentativa de Miley... Estabelecia que ele não precisa ter um contato estreito, como de fato não teve Bolsonaro com hum. o Fernandes. Sim. Então, normal, o Fernandes com o Bolsonaro. Ele até
0: citou isso em determinado citou. momento. Né?
5: E até aí tudo bem. Mas você não pode não ter um relacionamento diplomático. Tem que ter muito mais quando o massa cutucou certo. Pô, China. Segundo, primeiro parceiro, você vai negociar somente com os Estados Unidos? Porque o Brasil é o terceiro parceiro. Dois milhões de pessoas dependem do emprego de comércio com China e com o Brasil. E ele foi muito incisivo. E o Milley me pareceu perdido. Dava a sensação de que não era o Milley que a gente acompanha, enérgico, eh, de, de fortes declarações. Era meio como que estava pedindo licença. Você sabe que sempre presto atenção nos gestos. Uhum. O Massa olhava na Câmara. O Milley olhava para o Massa. Ele não olhava na Câmara. Esse debate não foi feito para aquele que já definiu quem vota, se um o outro. Mas o indeciso, ontem... Com certeza ficou duvidoso em relação a votar o Milley. O Massa, mesmo mentindo, omitindo, jogando baixo, ele falou que o Milley queria detonar o Banco Central porque ele foi reprovado quando ele estagiário no psicotécnico. (risos) Isso foi um golpe baixo, até porque tinha dúvida de saber como que ele tinha essa informação. Então era uma informação muito sigilosa. Mas me parece que o Milley perdeu a oportunidade de perguntar somente uma questão. Massa, você está propondo coisas que eu não entro no mérito se são boas ou são ruins. Parto da premissa que sejam boas. Por que que você não implementou agora que você é governo? Essa era a pergunta que o Milley teria que ter feito. E não fez.
0: É o ministro da Economia que está justamente vivenciando ou levando e participando de uma inflação Estratosférica lá na Argentina E Massa também tentou se desvincular De uma questão que foi feita pelo Milley Sobre a participação dele no kirchnerismo Vamos dar uma olhada
11: Isso não é entre Maurício Macri e Cristina Kirchner, Javier. Isso é entre eu e você. É simples assim. No dia 10 de dezembro, um de nós terá a responsabilidade de governar pelos próximos quatro anos. E precisamos mostrar se estamos preparados, se temos caráter, se temos a responsabilidade ou não. Não é Macri ou Cristina. É você ou eu. Eles já tiveram a chance deles. Agora é você ou eu. E os argentinos vão decidir isso.
0: Bom, tem uma questão que eu percebi também, né? Que o Sérgio Massa, ele fazia perguntas muito diretas e rápidas. Isso não dava ali ao Milley uma estratégia de resposta. Ele ficava meio perdido em relação a isso. O que ele chamou, inclusive, de política do medo, de cultura do medo, de se pregar esse medo na população que estava acompanhando ali aquele (risos) discurso. Fábio Piperno, como é que você vê essa essa batalha que ambos tiveram poucos dias antes das eleições e, principalmente, essa tentativa também de Massa de se descolar do kirchnerismo, primeira mesmo participando coisa, ali de um governo.
2: Primeira coisa que parece que os assessores que o Massa contratou aqui no Brasil estão fazendo um, um Sim. bom
0: trabalho. Isso foi citado também pela assessoria Sim, do MEI.
2: É, e está ficando bem evidente. É verdade que o Sérgio Massa Ele nunca foi, por exemplo, uma figura tão íntima de Cristina Kirchner. Já tiveram muitos atritos. Mas é fato também que que eles fazem parte do mesmo governo. Então, é óbvio que ele é, nesse sentido, um político vulnerável, exposto. Inflação de 140%. Então, eu acho que o Massa ele está fazendo o papel dele, tentando defender alguma coisa ou pelo menos apontar algum tipo de solução que ele não implementou ainda, como o Segredo lembrou. Agora, a falha está do outro lado, que não consegue faturar com isso. Quer dizer, a coisa, veja, em tese, a coisa mais fácil do mundo é você ganhar uma eleição de um candidato que conduz tão mal a economia. E a direita argentina não está conseguindo fazer isso. Eu aprendi uma vez numa aula de relações internacionais que a Argentina é o único grande país no qual o Brasil é de fato importante. Agora... Até por isso, o Milley não deveria... Mas, mas, mas você, você para para pensar, realmente é verdade. Volta, Elaine, volta. Que, muito não, genial essa frase. Não, essa frase,
0: a frase não é minha. Oh, vamos até 52. Mas fez, o, o fato dos é dois o aqui o
2: Milley é, está perdendo a oportunidade de deixar um pouco o Lula e o Brasil de lado, até porque ele vai precisar, depois, caso vença, né, de
5: algum tipo de relação um pouco mais cordial. Dá, fala, fala, Segredo. Eu, eu fiz Jarminho, mas ele está certo. Eu, eu fiz Jarminho e, na E ele está falando
0: demais de Lula, hein, Segredo? Não, secret.
5: está, não tem nada a ver. Deixa o Lula aqui no Brasil, não tem nada a ver com isso. Mas olha a falta de preparo e a boa preparação que tinha Massa. O Massa perguntou, sim ou não, você vai taxar a universidade pública? Você sabe que tem ditos do Massa propondo taxação da universidade pública? E o Milei ficou quieto, ele não aproveitou isso. Então faltou muito o preparo do Milei e o Massa mostrou que o cara é um camaleão da política, vira caçaca sempre que precisar e o objetivo dele de muitos anos era chegar na presidência. E garanto, está perto.
3: Dávila. Não, isso mostra só uma coisa que eu sempre... A crítica eu faço ao populista. O populista é sempre bom em palanque, na rua, fala, contamina, ganha as pessoas. Agora, no segundo turno, que tem que mostrar que tem alguma pinta de estadista, de moderação, que sabe pensar nos interesses nacionais, começa a se perder, não acha aqueles papelzinhos e nem a frase de efeito da rua. Esse é o grande problema do populismo na reta final. E o que Milei tem que fazer no segundo turno é mostrar que ele não é apenas o fanfarrão, mas que ele é uma pessoa que tem capacidade de governar o Estado argentino.
0: E você acha que ele tem capacidade, Gani?
3: Eu acho que tem. Ele tem, defende políticas liberais. O
4: que não dá é para continuar nessa fórmula da Argentina que levou o país ao desastre. A fórmula do gasto desenfreado, da inflação que não é controlada, do controle de preços no porrete estatal. Agora, o Milei ele não tá sabendo aproveitar essa oportunidade, como bem colocado, Colocou o piperno, né? Tem aquela famosa frase da eleição do Bill Clinton com o George Bush pai, Mano. que ele diz, é a economia é estúpido né? O estrategista de campanha do Clinton. Quer dizer, a economia dita muito se quem vai ganhar a eleição e ele não está conseguindo aproveitar, dado que o país está com uma inflação de 140% ao ano. Só isso já era suficiente para derrotar o o Sérgio Massa.
0: Segredo, eu tenho mais um minutinho e eu quero justamente encerrar esse minuto contigo. Você acha que Milley tem capacidade de governar o país?
5: Eu não sei. Eu não sei. Porque ele vai ter que fazer alianças com o que ele criticou e brigou o tempo todo. E isso na política, muitas vezes, tem um custo muito elevado. Ontem, por exemplo, a pauta do Milley era que não participasse a participação da, da Patrícia Bullrich uhum. e o Macri. Então, você mostra que, cara, você sozinho não vai chegar. Um dado final para mostrar por que a Argentina está. Claro. 122 anos. Desde 1900 até 2022, a Argentina teve somente 10 anos de superávit fiscal.
0: Pronto. Não precisa trazer mais nada. Vice-presidente Geraldo Alckmin tem priorizado encontros com políticos do Estado de São Paulo em audiências lá no Palácio do Planalto. Segundo reportagem, apuração do jornal O Globo, seria uma estratégia para voltar à cena política do Estado em 2026 ou no governo, ou talvez como senador, né, caso a união com o PT não prevaleça e não prospere, hein, Luiz Felipe Dávila? Como é que você vê esse
3: movimento aí? É, mas eu não acho que tem nada de Senado, não. Geraldo Alckmin gosta da cadeira de governador. Gosta do Palácio dos Bandeirantes? Gosta do Palácio dos Bandeirantes, já ocupou <risos> três vezes esse cargo e agora quer voltar em 2026 para disputar o governo do Estado de São Paulo, aí com o apoio do PT para desafiar aqui Tarcísio em São Paulo. É, é um nome forte, com o apoio do PT fica mais forte ainda e Tarcísio vai ter que continuar fazendo um bom trabalho para poder ter algo a oferecer como contraponto ao nome de Geraldo Alckmin, que, como já dissemos, ocupou três vezes a cadeira do Palácio do Planalto. E aí, Fábio Peperno? Palácio Fimperno? dos Bandeirantes. Palácio dos Bandeirantes.
2: É. Geraldo Alckmin é o político que mais tempo na história ocupou o Palácio dos... É. É. Aliás, são... Três mandatos e meio, e ele herdou aquele finalzinho. E
0: rapidinho, Piperno, o pessoal da rádio voltou um pouquinho depois. A gente está falando da possibilidade de Geraldo Alckmin tentar novamente o governo do estado de São Paulo em 2026, porque agora que ele é vice-presidente, tem priorizado bastante agendas com políticos paulistas e paulistanos. Fala, Piperno.
2: E com empresários, com a Fieste está todo dia aqui na Fieste quase. Eu acho o seguinte, ele é candidatíssimo a governador em 2026.
0: E você, Gustavo Segredo como é que enxerga essa movimentação de Alckmin?
5: É. De, do ponto de vista política muito interessante, ele foi um bom governador inclusive cuidando o recurso público, se o Almey tivesse mais empatia mais simpatia com o pessoal, seria um político fantástico, porque ele não tem essa empatia com a gente, mas ele é um bom gestor ele foi um candidato a diputa, a presidente da república perdendo com Bolsonaro e com Haddad na época, então é uma pessoa que está sempre na área e se ele for disputar ao governo de São Paulo, ele pode, em uma atacada, tirar um problema para o PT, que poderia ser um candidato natural à presidência em 2026, uhum. e geraria um problema para o Tarcísio, porque é um cara que tem uma experiência e um histórico que fala muito bem dele.
0: É, conhece muito bem o estado de São Paulo. Agora, Gani, uma outra questão que chama atenção é se a parceria com o PT não prosperar, Será que Alckmin já conhece tão bem o PT a ponto de, opa, deixa eu preparar o meu lugarzinho aqui, porque eu sei como é que funciona o banda Toca ali.
4: É, o Alckmin, ele é um político muito experiente, né? Apesar dele não ser uma figura popular, mas ele é um estrategista, não à toa ele ocupou três vezes o cargo de governador do Estado de São Paulo, e ele vai já fazendo os movimentos corretos. Poderia se alegar que ele tá buscando já os empresários de São Paulo, porque é, é natural, porque ele teria maior proximidade, ou, e essa hipótese eu acredito, é porque ele já está pensando lá na frente, numa estratégia lá na frente. Só que agora ele vai ter dois obstáculos à frente. Um, o próprio governador Tarcísio, que até agora vem fazendo uma boa gestão no Estado de São Paulo, e o outro é que ele, em algum momento ele se ligou ao PT. Eu não sei se aquele eleitorado fiel de Geraldo Alckmin, principalmente no interior de São Paulo, ele vai aceitar este passado de Alckmin ligado ao PT.
0: Tenho 30 segundos e queria ouvir sua opinião sobre isso, Dávila.
3: Realmente tem o eleitorado conservador em São Paulo que não vai perdoar Geraldo Alckmin por esse endosso ao PT. Mas a máquina do PT é forte em São Paulo, o, o próprio Haddad já teve... Eu fui um, já foi um candidato competitivo e Geraldo Alckmin, às vezes, eu acho que ele está acima dessa divisão de direita e esquerda porque ele tem um nome próprio muito forte.
0: Sim, boa. E pessoal, só quero deixar um recado final para ficar muito bem informado. Acesse www.jovempan.com.br Lá você tem acesso às notícias do Brasil e do mundo, tem as colinas, colunas perdão, de opinião escritas por especialistas e os assinantes, lembra vocês, têm acesso a conteúdo exclusivo, hein? E mais, essa assinatura dá direito a acesso ilimitado ao Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan. Dentro do Pan, Panflix, você vai encontrar em breve todo o arquivo de áudio da Rádio Jovem Pan. É só apontar a câmera do seu celular para que QR Code que aparece aí na sua tela. Clica e ouça os programas mais tradicionais da história da Pan, além de narrações e coberturas históricas. Entra lá jovempan.com.br e faça a sua assinatura. Eu vou encerrando por aqui, porque a gente tem um golinho de vinho do Porto para tomar. Eu estava ansioso por isso, né? Peço desculpas a vocês, mas Dávila trouxe antes do programa começar e isso gerou certa ansiedade para que a gente prove esse vinho que veio direto de Lisboa, lá em Portugal. Obrigado Luiz Felipe Dávila
3: Obrigado por tá estar de novo com o nosso time completo Aqui no Trezinho.
0: É, Não é que veio, veio do Porto, tá pessoal É que ele <risos> trouxe lá de Lisboa porque ele estava lá Obrigado Alangã Valeu
4: Evandro,
5: maravilhoso estar com o time completo
0: Gustavo Segre, obrigado por mais uma semana Imagino? Que está só começando E
5: estou feliz de estar com o Biperno de volta <risos> Sem ele,
0: não é a mesma não coisa Biperno, até amanhã
2: A felicidade é a mesma, até amanhã
0: <risos> Pessoal Tim-tim pra todo mundo aí, tá? Um abraço para vocês, ótima semana, a gente se vê amanhã. Jovem Pan, Jornalismo Independente.
10: Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan
0: News.